0: ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. To będzie pierwsze takie wydanie podcastu Technologicznie. Cztery najciekawsze odcinki w jednym. Na drogę, na świąteczny czas. Do posłuchania, skupienia i rozważenia. Repost od Voice House. Zaczynamy. Elon Musk kupił sobie Twittera. Długo to trwało, ale transakcja została wreszcie sfinalizowana. Co mu z tego portalu? <śmiech> Bądź mądry i przejrzyj Maska. ale niezależnie od tego, w naszej audycji, zaraz po ogłoszeniu planu przejęcia Twittera, rozmawialiśmy z Bartkiem o kwestii wolności słowa i algorytmów. Tak myślę sobie, że jeżeli Musk ma tyle pieniędzy, chodzi i chce kupować to i owo, to może byśmy pogadali, że mamy dobre podcasty do sprzedania. Nie wiem, czy byłby nimi zainteresowany, ale dobrze siedzą na Twitterze. Cześć Panie Bartku, co myślisz o tym, że Musk się wybiera na zakupy?
1: Uważam, że bardzo dobrze. Po pierwsze dlatego, że teza, którą on stawia jest twojaka, czyli żeby nabrać też troszeczkę historii i kontekstu. Elon Musk... Słożył ofertę kupna Twittera. Najpierw części udziałów, czyli wykupił tam około chyba 9, 9% udziałów. Następnie zaproponowano mu stanowisko w Radzie Nadzorczej, ale jak się okazało, Elon bardzo słusznie odmówił i złożył ofertę kupna Twittera za gotówkę po cenie wyższej niż jego obecna wartość. I to tak mhm. powiedział, znacząco wyższej. To prawda. I tak naprawdę jego celem jest przejęcie firmy i rozwiązanie problemów, które Elon zidentyfikował jako najbardziej istotne. Wśród nich jest m.in. wolność wypowiedzi, czyli on twierdzi, że Twitter dzisiaj jest takim międzynarodowym placem, taką agorą, public town square, on to nazwał, w którym prawie każdy mógłby głosić swoje poglądy i dzielić się swoimi doświadczeniami i opiniami, ale uważa, że kierunek, w którym Twitter poszedł jako firma i jako usługa, sprawił, że to miejsce jest cenzurowane i ograniczone, czyli że ten Twitter przez wielu jest postrzegany jako przestrzeń publiczna, gdzie wolność słowa jego zdaniem powinna być gwarantowana prawem, a cenzura w szczególności cenzura algorytmiczna, która charakteryzuje serwisy, w szczególności platformy social mediowe, jest odbieraniem tego prawa. Natomiast w tym całym układzie jest jeszcze Twitter jako firma i produkt, jakie ma itd., itd. Trzeba pamiętać, że ta 38% premia w stosunku do ceny zamknięcia Twittera niedawno została odrzucona przez Radę Nadzorczą Twittera i w odpowiedzi zastosowano tzw. poison pill, czyli trującą pigułkę, aby utrudnić Maskowi przejęcie tej firmy. I ten poison pill to jest taki rodzaj transakcji, w której chodzi o to, żeby zamiast pozwolić na zakup firmy po wyższej cenie, a zarząd czy rada nadzorcza firmy wybiera strategię, która w mojej opinii szkodzi obecnym udziałowcom, mianowicie rozwadnia udziały po to, żeby tych udziałów było więcej, natomiast firma, żeby była trudniejsza w przejęciu. No i oczywiście pytanie, czy to się skończy tym, że Elon porozmawia z jednym i drugim swoim przyjacielem i jednak złożą ofertę przejęcia w większości. Natomiast trzeba pamiętać, że tak naprawdę tutaj osią dyskusji nie jest sama kwestia transakcji, jej przeprowadzenia ale tego, jak spiera się moim zdaniem fundamentalna dzisiaj dyskusja w internecie o tym, czym jest wolność słowa oraz czym jest tak zwana suwerenność osobista, czyli takie pojęcie, które się nazywa sovereign identity w internecie. Z
0: przyjemnością o tym pogadajmy, bo tak jak mówisz, nie wiemy jak się to skończy, nagrywamy naszą audycję 19 kwietnia, różnie może być, natomiast rzeczywiście to, o czym powiedziałeś w kontekście pomysłu Maska na Twittera i w kontekście tego też, jak zareagowały choćby duże media czy ich przedstawiciele na pomysł, żeby, wszyscy cytują moich ulubieńców z porannego Morning Joe w MSNBC, czyli Mikę Brzeziński, córkę profesora Brzezińskiego, siostrę naszego ambasadora Brzezińskiego tutaj, a jednocześnie także Joe Scarborough, którzy powiedzieli w Morning Joe, że Elon Musk wants to control what people think, a to my mamy do tego pełne prawo. Ja rozumiem, że duże media rzeczywiście mogą czuć się zagrożone. Ostatnio w kontekście Twittera też czytałem wystąpienie naczelnego New York Timesa, który powiedział, słuchajcie do swoich dziennikarzy, dużo was tam, a mało was na robocie, więc ograniczcie bycie tam, nie będziemy was rozliczać z tego, jak często twitujecie, bo chcielibyśmy, żebyście robili dobre teksty, więc to jest też trochę tak, że te duże media korzystają Facebook, Twitter, YouTube, cokolwiek takiego do budowania swoich zasięgów w przestrzeni internetowej, ale właśnie wracając do granicy słowa. Czy ta granica jest do ustawienia, twoim zdaniem?
1: Pytanie oczywiście, co jest definicją wolności słowa. I to jest fundamentalna rzecz. Dlatego, że jeżeli wrócimy do, tej, do twojego cytatu, mm. związanego właśnie z mediami, czy media stoją na straży wolności słowa dzisiaj, albo czy wszystkie media, oraz czy tak naprawdę media, niezależnie od tego, czy mówimy o telewizji, radiu, czy platformach social mediowych dzisiaj, a być może to jest domena mediów, jeżeli spojrzymy na to historycznie, że służą tak naprawdę do... Zarabiania pieniędzy. Zarabiania pieniędzy oraz określaniu tak zwanych zachowań stadnych, tak? No bo trzeba pamiętać, że... Co
0: wypada, co nie, tak?
1: Tak, tak naprawdę... Bardzo często media w rozumieniu, napędzane też tym modelem reklamowym, modelem biznesowym, zasięgowym, opartym o kontrowersje, opartym w szczególności o negatywne uczucia, trzeba pamiętać, że dla wielu mediów, ja nie mówię, że dla wszystkich, tak, albo dla wszystkich dziennikarzy, bo to też tak nie jest i trzeba uważać z tego typu ogólnieniami, natomiast trzeba pamiętać, że przechodząc przez życie, jesteśmy cały czas w cudzysłowie narażeni na różnego rodzaju idee, przekonania, oddziaływania, które mają wpływać na to, co uważamy za akceptowalny sposób życia. Jeśli urodziłeś się w Polsce w latach 70., czy w latach 80., czy w latach 90., twoje idee, twoje przekonania będą nakreślone warunkami, w którym dorastałeś. Jeżeli urodziłeś się w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, w Somalii, w Syrii, będziesz naznaczony tym, co uważamy za akceptowalny sposób e, życia. I teraz, kiedy duże populacje z perspektywy oddziaływania mediów są narażone na te zachowania statne, wpływają one na tak zwane konwencjonalne mądrości, tak? czyli w jaki sposób są postrzegane przez główny nurt społeczny. No i media dzisiaj, niezależnie od tego, ja bardzo nie lubię tego porównania, tak? czy lewicowe, czy prawicowe, ale kształtują tego typu nurty i wspierają zachowania stadne w ramach swojego bąbelka. To prawda,
0: ja myślę, że to jest taki spór, który kiedyś już zatoczył koło, ja go pamiętam jeszcze sprzed, nie wiem, pięciu, może dziesięciu lat, kiedy w Onecie bardzo dobrze radziły sobie blogi. Był konkurs blog roku i tak dalej, i tak dalej. I ta sfera blogerska w Polsce, dzisiaj trochę influencerzy ją zagarnęli, ale ta blogerska była taką sferą, która była amatorska, było tam dużo wolnej amerykanki, pamiętam Jacka Żakowskiego, z dużych mediów, polityka, talk FM i tak dalej, który mówił, że to w ogóle jest środowisko, które nie powinno istnieć, że tak naprawdę są niewiergodni, że on i za nim stoi redakcja, więc on nie jest w stanie popełnić jakiegoś tam błędu, a w tym samym czasie bloger może napisać wszystko nie pełni się żadnej konsekwencji. I teraz yy, myślę, że być może oczywiście ten spór, czy to myślenie o tym, co wolno ci na Twitterze, a czego nie wolno ci chociażby w Morning Joe, jest trochę o tym, nie? Coś nam się tutaj zaczyna kroić i rośnie. My wydajemy tyle i tyle pieniędzy na to, żeby nasza telewizja działała. Oni właściwie mogą napisać wszystko, bez żadnej konsekwencji, nie są nigdzie zrzeszeni, nie odpowiadają, a my przecież odpowiadamy całą redakcją. Brzmi mi to podobnie. To znaczy jakaś taka granica rzetelności i wiarygodności, ale mówię, że ten spór blogersko-żakowski, powiedzmy, jest sprzed lat. Dzisiaj tak naprawdę też wiemy, że gdyby Mika Brzeziński odeszła z tego MSNBC na przykład, albo Joe Scarborough odszedł z MSNBC i założył sobie newsletter na substaku, to w sumie wszedłby trochę w buty tego blogera i za nim jego społeczność mogłaby pójść. A on mógłby tam pisać wszystko bez żadnej konsekwencji.
1: Ale należeliby wtedy do innego plemienia. A tak okay. naprawdę wszystko tutaj chodzi, czy chodzi głównie tutaj o to, w jaki sposób część osób identyfikuje się z plemionami, jak się porusza pomiędzy tymi plemionami. Zobacz, że te zachowania stadne, one występują wtedy, kiedy te grupy plemienne próbują wpływać na to, co jest akceptowalną taką mądrością, tak? Że jeśli jesteś z mojego plemienia, to albo ja jestem w tym plemieniu, to to jest aktualną mądrością. I teraz, Zobacz, jak to się może zmieniać. Kiedyś na Twitterze można było dostać bana na początku pandemii za to, że napisałeś, że trzeba nosić maseczki. Teraz się dostaje za to, że nie trzeba nosić maseczki. Tak? Jedno i drugie dzielą 24 miesiące. Tym elementem zachowań stadnych jest też coraz częstsze to, co powiedziałeś, wykorzystywanie tych kluczowych liderów opinii, influencerów, osób wywierających wpływ na kształtowanie opinii publicznej. To też nie jest przypadek, że osoby z mediów, w rozumieniu w szczególności starych mediów, sobie też z tym nie radzą to jest kwestia też ewolucji przynależności do tego nowego plemienia. Więc mówi się nam, że należy na przykład ufać ekspertom, tak? No ale pytanie kim jest ten ekspert? I zachęca się do naśladowania ulubionych ekspertów i influencerów. Ale jeżeli twoim ulubionym ekspertem jest osoba, która nie ma żadnej wiedzy w danej dziedzinie, ale jest popularna dlatego, że jest popularna, to Generalnie rzecz biorąc jest to problemem. I nie chodzi o to, żeby się teraz bardzo często spierać o słuszność lub niesłuszność jakiegoś konkretnego tematu. Chodzi o to, żeby pokazać, że kiedy duże grupy ludzi są w osobnych plemionach, to istnieją ważne bitwy o wpływy. Tak? Jest o co toczyć wojnę. I to, co najbardziej wkurza w Elonie Masku, jest to przede wszystkim, że ten gość ze wszystkimi wadami i zaletami Dzisiaj jest osobą, która posiada tą suwerenną osobistość. Dzisiaj, czy też ze względu na to, jaki posiada majątek, albo jaki posiada charakter, albo jakie posiada wady, albo jakie posiada zalety, warto skupić się na tym, że mózg stał się głównym przykładem tego, co to znaczy być taką suwerenną jednostką w erze cyfrowej, tak? Ktoś to może określić na zasadzie fuck you money, tak? Ale ktoś może spojrzeć na charakterystykę jego jako człowieka dzisiaj w tej erze cyfrowej. Po pierwsze, jest bardzo mobilny, czyli wykorzystał m.in. możliwość wyjazdu z Kalifornii, która dzisiaj ma bardzo wiele problemów politycznych, jest zarządzana przez osoby, które no, efektem rządzenia jest wzrost przestępczości i, i spożycia narkotyków w Kalifornii. Przeprowadził się do Teksasu, a jeszcze ci urzędnicy go zantagonizowali, tak? W sensie napisali mu na Twitterze, jak chcesz, to Aloha z Kalifornii, no więc wziął się i po prostu spakował. Posiada aktywa na całym świecie, posiada kontakty biznesowe, jest ważnym partelem dla wielu państw, w tym sensie jest niezależny. Dzięki temu ma wpływy porównywalne z większością urzędników państwowych i jest bogatszy niż wiele osób, które jest urzędnikami lokalnymi czy stanowymi, ma większą rozpoznawalność niż gwiazdy mediów, nie musi przychodzić do telewizji po to, żeby zyskać jego atencję, jest jednocześnie kochany i nienawidzony przez wielu. I teraz dzisiaj, jeśli wierzyć Maskowi, on chciałby, aby to główne forum, Twitter, czyli to główne publiczne forum, stało się miejscem, które wspiera wolność wypowiedzi, ale też wolność technologii. I teraz oczywiście pytanie, co za tym stoi, jakie mogą być tego efekty?
0: Właśnie o tym myślę, nie, bo teraz, gdzie jest ta granica, po której jednak my umownie spuszczamy ze smyczy ten algorytm, który mówi basta. Nie? Czy jeżeli znowu będzie dochodziło do, nie wiem, zamieszek na kapitolu, to pozwalamy mówić wszystko wszystkim, niezależnie od tego, co się stanie, bo dbamy o to, żeby to free speech było niezachwiane. Nie Czy jest jakiś moment i kto będzie ten moment wyznaczał, w którym powiemy stop. Tak samo jak teraz. No, wydawało się, że ani Facebook, ani Twitter przy okazji życia jako prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa nie będą w stanie postawić mu granicy, ale przyszedł moment, w którym jednak zdecydowały się dosłownie zamknąć mu usta. Dlatego zbudował własną platformę. Stąd pytanie, dlaczego Musk miałby to robić lepiej niż Jack, czyli aktualny szef Twittera, czy tam
1: prawie szef. Twitter jako produkt to jest w rzeczywistości szereg takich mikrousług. Mhm. Jest z jednej strony usługa użytkownika, czyli wyświetlanie rzeczy na osi czasu, czyli ten swój feed, który widzimy na Twitterze. Jest usługa tak zwanego grafu, czy social graph, która służy do śledzenia sieci użytkownika, kto kogo followuje, obserwuje, dlaczego i tak dalej. Jest usługa publikowania, czyli publikujemy nowe tweety, tworzymy content. Jest profil, który mamy. Jest tak zwana usługa osi czasu, czyli możemy oglądać na osi czasu, co kto publikował. To jest Twitter jako produkt. Teraz Twitter jako biznes, trzeba pamiętać, że jest biznesem, no, który w ciągu ostatnich 19 rund finansowania 19 rund finansowania, zebrał 4,4 miliarda dolarów. W tym czasie firma straciła łącznie, czy wykazała stratę w okolicy 860 milionów dolarów w trakcie swojej działalności i teraz w tym czasie ze wszystkich okresów kwartałów tylko 14 przyniosło zysk. Jeżeli patrzymy na Twitter jako biznes, który jest wyceniany na kilkadziesiąt miliardów dolarów, można zakwestionować, dlaczego na tyle jest wyceniany. I trzeba pamiętać, że moim zdaniem rola Twittera jako medium, jako miejsca, w którego wiele osób korzysta po to, żeby uzyskiwać informacje, w których też informacje się rozprzestrzeniają, jest szalenie istotna, czyli wpływ Twittera jako produktu jest ogromny i dużo większy niż perspektywa albo niż sposób, w jaki został zmonetyzowany. Tak? Czyli model biznesowy Twittera jest nadal dużym znakiem zapytania. Natomiast sposób jego działania i wpływ społeczny, czy wpływ polityczny, geopolityczny jest ogromny. I teraz to, co próbuje Musk powiedzieć, to jest chce kupić Twittera po to, żeby otworzyć jego algorytm, umieścić go w otwartym miejscu po to, żeby inne osoby i firmy mogły budować w oparciu o ten algorytm, ale też sprawdzać dlaczego on pewne rzeczy blokuje, usuwa, dlaczego pewne rzeczy są wyżej promowane przez ten algorytm, a dlaczego niektóre są deprecjonowane. I oczywiście można powiedzieć, to nie jest takie proste, ponieważ zachowania ludzkie zarządzane przez algorytm są bardzo trudnym zadaniem, ale taka jest jego obietnica, że Twitter podąży w tym kierunku, otworzy swój algorytm, sprawi, że na koniec dnia będzie on wspierać wolność słowa ale jednocześnie pozwoli go opracowywać w taki sposób, że będzie on lepszy dla swoich użytkowników. Oczywiście, wtedy wchodzimy też w dyskusję pod tytułem, a co to znaczy ta wolność słowa? Czy jak napisze, że polityk X jest do bani, to już będzie troszeczkę wyżej czy troszeczkę niżej w tym algorytmie? Jeżeli ktoś napisze, że chciałby drugiej osobie wyrządzić krzywdę, albo to wiesz bardzo dobrze po sobie, co się dzieje w twoich komentarzach, w jaki sposób ludzie komentują, reagują, w jaki sposób prowokują i jaki to ma wpływ na osoby, które tworzą treści, content, czy te informacje w internecie, w tym przypadku na Twitterze. I trzeba pamiętać, że radzenie sobie z naturą ludzką i komunikacją międzyludzką jest o wiele, wiele bardziej skomplikowane niż na przykład zaprogramowanie autonomicznego samochodu. No tak. Dlatego, że nie ma tutaj idealnego rozwiązania. Nie ma momentu, w którym ktoś powie, stary, ten algorytm, Finalnie udało nam się rozwiązać problem rozumienia ludzkiej komunikacji. Dziękuję, od tej pory już jakby wszystko będzie hulało. Ludzie są zbyt złożeni, zbyt skomplikowani, zbyt zmienni. I moderacja na przykład treści na, na platformach takich jak Twitter polega również na ludzkim rozpoznawaniu tej e, złożoności. I nie ma tutaj łatwych odpowiedzi. Natomiast to, co wydaje się, że mózg chce zrobić, to pokazać, że za pomocą Umieszczenia tego algorytmu, otwarcia tego algorytmu, dania dostępu dla większej ilości osób, stworzenia transparentności wokół tego algorytmu, to będzie wspierać wolność wypowiedzi. Musk określa siebie jako free speech maximalist, tak? czyli taką osobą, która uważa, że to, co nie jest zabronione prawem, powinno być absolutnie dozwolone. I teraz możemy się spierać, czy ma rację, czy nie ma racji, natomiast to jest jego punkt widzenia, z którym chciałby, albo jeden z powodów, dla którego chciałby kupić Twittera. Już
0: właśnie miałem pytać, po co mu to, ale odpowiedziałeś, więc dziękuję. Natomiast zastanawiam się nad tym otwarciem tego algorytmu. Chodzi o to, żeby nie tylko koderzy Twitterowi, którzy już nad nim pracują, ale inni mogli nauczyć ten algorytm większego obiektywizmu, jak miałby to działać. To znaczy, kto miałby do tego dostęp i jak mógłby wpływać na to, kiedy algorytm Twittera pomaskowy, powiedzmy, mówi tak, a kiedy mówi nie.
1: Jeżeli taki algorytm znalazłby się w domenie publicznej, to znaczy zostałby umieszczony na przykład na GitHubie i każdy, albo prawie każdy mógłby mieć dostęp do tego kodu po to, żeby go sprawdzić, zobaczyć, zrozumieć, wprowadzałoby to przede wszystkim transparentność, jeżeli chodzi o taką percepcję tego, jak ten algorytm działa. Dlaczego coś się znajduje wyżej? A dlaczego niżej? A dlaczego dane osoby są blokowane? A dlaczego dane osoby na przykład nie są blokowane? Dlaczego 15 osoba, która kryje się pod tym samym nikiem i promuje jakiegoś typu nielegalne usługi finansowe, nie jest blokowana? A dlaczego na przykład konto osoby, która ma 1 milion osób obserwujących, ale napisała, żeby nie robić rzeczy X, została nagle zbanowana i usunięta z platformy. I oczywiście pojawiają się tutaj argumenty polityczne pod tytułem jak Elon Musk kupi Twittera, to Donald Trump będzie mógł głosić swoje poglądy, ale wtedy znów wchodzimy w dyskusję o tym, czy Donald Trump powinien mieć prawo do głoszenia swoich poglądów, czy nie powinien mieć prawa do głoszenia poglądów. Jeśli ma prawo, to czy mają one jakieś ograniczenia? Czy dotyczą one tylko i wyłącznie Donalda Trumpa, czy dotyczą również Bartka i Jarka? I tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo złożone. I
0: bardzo trudne będzie ustalić, jakąś, kurczę, uspójnić to i uśrednić, nie? Że to naprawdę... Tischler miał trzy prawdy, nie? I myślę, że nawet gdybyśmy tylko tych trzech używali, to i tak o dużo, że nigdy jednej nie będzie. Trump będzie miał swoją, Bartek będzie miał swoją, Jarek będzie miał swoją, Musk będzie miał swoją, Biden będzie miał swoją i teraz myślę, że... Gdybyśmy mieli zatoczyć jakieś koło, no to w sumie wydaje się bardzo obiektywne i transparentne. Jak nie jest zakazane prawem, to jest dozwolone.
1: Ta jest argument y, Maska, czyli jeśli nie jest zagrożone prawem, jest dozwolone. Ale większość platform internetowych nie stosuje wyłącznie tej zasady. Stosuje aktywną moderację, również w wielu przypadkach prewencyjną cenzurę w zakresie określonych treści. W niektórych krajach dostęp do określonych treści na danych platformach będzie niedostępny. Napisanie pewnego zwrotu w niektórych krajach nie przejdzie. To znaczy nie ma nawet aktywnego przycisku wyślij, jeżeli się napisze określoną treść, dlatego że algorytm już rozpoznaje, co będzie tam napisane. To, co proponuje Mask, to idea czy też produkt, w której jeśli coś nie jest explicit, nielegalne w danym kraju, nie będzie zakazane. I to będzie miało również swoje konsekwencje, ponieważ na tego typu platformę będzie mógł przyjść każdy i powiedzieć wszystko, co nie jest nielegalne. I wracamy do naszej dyskusji z kilku odcinków temu. Nie wyrobiliśmy sobie w internecie sposobu na prowadzenie dyskusji. Wszyscy skupiają się na moderacji, czyli mówieniu, co może zostać powiedziane, a nie na tym, w jaki sposób prowadzić dyskusję w cywilizowany sposób. Nie nauczyliśmy się tej dyskusji, to znaczy poziom rozmowy, nie tylko na poziomie erystycznym, ale również na poziomie prowadzenia, wymiany poglądów, to jest rzecz, którą w internecie wygląda jak okładanie się kijem. W rzeczywistości tak nie wygląda, bo jest trudniejsze albo niesie za sobą większe konsekwencje, ponieważ w internecie danie komuś kijem po głowie nie oznacza, że ktoś odda. W rzeczywistości, jeżeli ktoś by Ci próbował przyłożyć kijem, jest duże prawdopodobieństwo, że oddasz albo nawet wyprowadzisz ruch wyprzedzający. To jest ta różnica, gdzie internet stanowi dla wielu osób pewnego rodzaju osłonę do tworzenia albo do przeprowadzania ataków ad personam czy jakichkolwiek innych, ale znów wracamy do tej części też plemiona. Tak? Internet wzmacnia tą możliwość uczestniczenia w, w swoim plemieniu. No i oczywiście to plemię widzi plemię, które jest po drugiej stronie rzeki i mówi ach, to ci źli ludzie z innego plemienia, teraz będziemy ich obrzucać czym tylko możemy zamiast ze sobą rozmawiać i wypracować najlepszy sposób na dojście do tego, co jest taką rolą, wiesz, jakby elementarnego prowadzenia dyskusji. Tylko wiesz, bo myślę
0: sobie, nie chcę dotykać debat oksfordzkich, bo to przypadek fajny, choć skrajny, ale myślę sobie o tym, że w sumie brakuje i nawet nie wiem, jak go stworzyć ewentualnie w sieci, kogoś takiego, kto byłby takim rozjemcą, nie? takim powiedzmy Salomonem za przeproszeniem, który powie, okej, okay, panowie, powiedzieliście swoje, druga strona powiedziała swoje, możemy się rozejść, że tutaj nigdy, nigdy kogoś takiego nie będzie, nawet mask taką osobą też nie będzie, algorytm też tego nigdy nie
1: rozsądzi. Ale na przykład współpraca człowieka z algorytmem w postaci tak zwanych wyroczni, a są takie projekty technologiczne, są bardzo ciekawe, gdzie taki oracle, tak, czyli tak zwana wyrocznia, mogłaby podejmować decyzje w określonych przypadkach. Zobacz, że bardzo często niektóre rozwiązania, na przykład w dziennikarstwie, jak spojrzysz na The Economist, gdzie z punktu widzenia formalno-prawnego Redakcja a firma, która prowadzi biznes, to są dwa różne byty i inne sposoby podejmowania decyzji. Stąd między innymi pojawiają się argumenty, że po przejęciu Twittera przez maskę można by było wydzielić część produktową Twittera oraz część e, biznesową. Część biznesową i część algorytmową, jako dwa osobne podmioty, które by ze sobą współpracowały, a algorytm Twittera mógłby się stać de facto otwartym, open sourceowym źródłem. Dla platform social mediowych na świecie Jest na przykład bardzo ciekawą ideą do eksploracji Moim zdaniem ta główna oś sporu, która tutaj przebiega Przebiega w dwóch miejscach Pierwsza to jest media, które nienawidzą Elona Muska w większości Dlatego, że jest po prostu niezależnym bytem I odbiera atencję i możliwość sterowania poglądami W ramach tych plemion mediom Więc jest łatwym celem ataku na pewno nie raz będzie jeszcze próba skancelowania Elona z jakiegokolwiek powodu, ale na pewno się znajdzie. Natomiast z drugiej strony jest ta część typowo produktowa, czyli algorytm, myślenie o tym, jak powinna wyglądać wolność wypowiedzi w internecie, gdzie się ta wolność wypowiedzi kończy, jak powinna wyglądać dyskusja w internecie. No i ten trzeci aspekt to jest taki aspekt, który powinien być bliski każdemu z nas, czyli to jest aspekt tego, w jaki sposób myślimy o krytycznym myśleniu, w jaki sposób my jako osoby jesteśmy, postrzegamy tą tak zwaną suwerenność osobistą, czyli tak naprawdę, czy jesteśmy łatwo sterowalni przez plemiona, do których my należymy i jak łatwy albo czy w ogóle mamy zdolność do refleksji na temat tych plemion albo czy ślepo podążamy za opiniami, które są kreowane, czy to przez media, czy właśnie przez te plemiona, do których my należymy.
0: To niestety nie stało się normą, ale kiedyś porównywaliśmy sobie w TVN24, jak zachowuje się dzisiaj kolega z jednej kompanii, kiedyś nie, CNN versus my. Kiedy Polityk X robił konferencję prasową, dostawialiśmy Y wozów satelitarnych, żeby ta konferencja poszła jeden do jednego live. Żółty pasek zawsze się obejrzy, kliknie się. W tym samym czasie CNN nie transmitował konferencji prasowej Polityka Z, tylko był tam dziennikarz, który tego słuchał, redakcja tego słuchała i w studiu pojawiali się eksperci którzy tłumaczyli, czy to ma sens, czy nie ma sensu, czy to jest możliwe, czy niemożliwe, jakby wyjaśniali esencję i wyjaśniali kontekst. Dawali wiedzę w jakim sensie, jasne, że oczywiście była przez ich mózgi przefiltrowana, przez ich rację była ubrana, ale jednak to miało służyć temu, żeby nie ogłupiać albo przynajmniej nie, no w jakim sensie też nie antagonizować. Nie? Czyli dajemy głos ekspertom, a nie dajemy głosu politykom, bo jedni i drudzy mają zupełnie inny cel w swoich wypowiedziach.
1: Ale ten balans pomiędzy jednym głosem, a drugim, czyli polityka, który powinien być w teorii w służbie społecznej dla swoich obywateli.
0: Rozmażam się, poczekaj.
1: Versus na przykład eksperci, którzy potrafią w krytyczny sposób zastanowić się nad tym, czy danego typu propozycje mają słuszność lub nie. I teraz zobacz, że dzisiaj nie ma problemu z odnalezieniem polityków, którzy mają coś do powiedzenia w internecie. Absolutnie nie ma problemu, raczej wygląda to na zasadzie spray and pray, tak? Czyli rzucę maksymalnie dużą ilość rzeczy, może się coś przyklei, ale jak coś się przyklei złego, to powiemy, że to nie ja. Tak wygląda większość tego dyskursu, nie tylko internetowego, tak? Stąd między innymi te komunikaty, prawda? I tezy, które są pisane wcześniej na kartkach, które później się powtarza. Są to typowe, powiedziałbym, takie zastosowania związane z komunikacją czy socjotechniką, które niestety działają. Ale z drugiej z strony, jak widzisz na przykład relacje z Ukrainy i są rozmowy o walkach w Mariupolu, widziałeś gdzieś eksperta, który jest najlepszą osobą w Polsce na przykład, która wypowiada się w mediach dotyczących walki miejskiej, no, zazwyczaj się wypowiada, wypowiadają z całym szacunkiem oczywiście największe autorytety, czyli osoby, które prawdopodobnie nigdy partyzantki miejskiej na oczy nie widziały, które służą za ekspertów w tych dziedzinach. Natomiast czy byłoby problemem dotrzeć do ludzi, którzy mają w Polsce doświadczenie w zakresie walk miejskich po to, żeby opowiedzieć o tym, charakteryzować tego typu procesy? Nie byłoby problemu. Zobacz, że dzisiaj na przykład, i to jest też związane z kulturą mediów i ona jest różna w różnych e, krajach. BBC absolutnie znajdzie najlepszego eksperta brytyjskiego w zakresie partyzantki miejskiej. Znajdzie najlepszego eksperta w zakresie autonomicznych samochodów, zaprosi go do siebie, da mu czas antenowy po to, żeby wytłumaczył czy spojrzył jeden lub drugi ekspert krytycznym okiem na dane zagadnienie, ponieważ rolą mediów, czy też rolą w ogóle obecności w internecie, czy obecności mediowej, tego typu osób, zarówno dziennikarzy, jak i ekspertów, jest tłumaczenie skomplikowanych zagadnień w prosty sposób, ale jednocześnie pokazywanie więcej niż jednego wymiaru danego problemu, ponieważ większość problemów ma więcej niż jeden wymiar. Są zazwyczaj trudne decyzje do podjęcia. Większość rzeczy, które jest bardzo często przedstawiana w mediach, to jest, wydarzało się X, Powinieneś się bardzo przejmować tym, że wydarzyło się X. Najlepiej, żebyś się źle czuł, że wydarzyło się Y. A teraz Ci przedstawimy osobę, która Ci powie, dlaczego powinieneś się jednak czuć jeszcze gorzej, że to się wydarzyło. Tak mniej więcej wygląda dzisiaj konsumpcja bardzo wielu mediów. Teraz to, co się dzieje, wracając do wątku naszego tematu, to, co się dzieje na Twitterze, to jest 100 razy milion. I teraz... Ty jako użytkownik, ja na przykład jestem użytkownikiem Twittera takim codziennym, uwielbiam ten produkt, autentycznie go uwielbiam. Większość rzeczy albo spora ilość rzeczy, których ja się uczę, nauczyłem się na przestrzeni 10 ostatnich lat, również pochodziła z Twittera, ale ludzi, których ja obserwuję tam, których czytam, spędziłem dziesiątki godzin na to, żeby akurat tych ludzi czytać, żeby od tych ludzi czerpać wiedzę. Czy trafiam tam również na bezsensowne rzeczy? Absolutnie tak. Ale ja wykonałem też pewnego rodzaju wysiłek, żeby nie dać się zakwalifikować do jednego plemienia. Co więcej, jeżeli ja interesuję się jakąś dziedziną, szukam ludzi, którzy przedstawiają odrębne poglądy na ten sam temat. One nie powinny być w oparach absurdu, tak? tylko trzymać się w jakichś ryzach intelektualno-naukowych na przykład. Ale to jest też mój wysiłek. Bardzo często my też jako odbiorcy tego typu serwisów po prostu przyjmujemy je bezkrytycznie. To co Elon Musk mówi w swoich wypowiedziach to to, że chciałby to zmienić, czyli chciałby znieść tą część, która jest związana z cenzurowaniem i firmami, które mówią nam, co jest dobre, a co złe, na rzecz większego otwarcia transparentności tego algorytmu, po to, żeby każdy mógł zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej w wersji pierwszej, w wersji drugiej możliwości poprawienia tego algorytmu po to, żeby stał się lepszy w rozumieniu naszych potrzeb i transparentności działania w stosunku do swoich użytkowników. Czy za tym jest biznes? Mam duży znak zapytania. Czy to jest wbrew interesowi zarówno wielu osób, które partycypują w tym dyskursie twitterowym oraz partycypują w szczególności ze strony mediów? Na pewno czy to się może udać albo czy jest obarczone dużym ryzykiem z jednej strony niezrozumienia trudności zadania przez Maska, ale z drugiej strony również bardzo moim zdaniem istotnego argumentu czy taka osoba jak mask, taka jednostka powinna mieć tak duży wpływ oczywiście Elon może powiedzieć ja nie będę CEO Twittera, ale będzie tam ktoś inny udostępnimy algorytm i tak dalej i tak dalej w jaki sposób zarządzić ryzykiem związanym z bezpośrednim zaangażowaniem w tego typu podmiot, ale i tak ktoś powie ale przecież Twitter to Elon Musk jest właścicielem tego Twittera. Ale z drugiej strony, jak spojrzysz dzisiaj na właścicieli większości serwisów internetowych, albo w szczególności platform internetowych, albo i szczególnie na to, kto jest właścicielem większości mediów na świecie, no cóż, ten argument nie będzie się zbyt wiele różnił od sytuacji, którą już dzisiaj mamy.
0: To prawda, choć w tym jego nastawieniu to, co mi się podoba, może to wynika rzeczywiście z takiej pozycji finansowej w życiu też, że on nic nie musi, on wszystko może, że on, nawet patrząc na jego Twittera, przecież Twitter był taką bronią, która go też posunęła kiedyś z posady chyba szefa Tesli, prawda, że jakby on robił takie rzeczy, które szkodziły spółce giełdowej, krótko mówiąc, nie, więc musiał się ograniczyć. Ale tak naprawdę dzisiaj zabawia się memami na swój własny sposób, tak. To jest, w ogóle sam jest takim też momentami memicznym gościem, ale rzeczywiście odwaga, którą ma głoszenia takich poglądów, które są w poprzek wkurzania ludzi swoim zachowaniem, bycia, myślę, że to też z tego jego Aspergera może czasami się brać, choć nie jestem tutaj wielkim specjalistą, tylko sobie o tym czytam i obserwuję przyjaciół, którzy z Aspergerem żyją, że jakby on nie ma nic zastracenia. On ma zupełnie inne nastawienie na cel, niż nam się wszystkim wydaje, więc on zupełnie co innego robi. Jak wchodzi na scenę, Ostatnio z Karą Swisher gdzieś go słuchałem, no to rozmowa może trwać 30 minut. Ja wiem, że tak naprawdę jest 10 minut takiego konkretu, bo po drodze on się musi zebrać. W bardzo specyficzny sposób się wypowiada, ale rzeczywiście jest w tym coś takiego, że ja wam mogę to zrobić tak, jak ja bym chciał. I wy możecie krzyczeć na mnie, ale w ogóle mnie żadne wasze szczekanie nie dosięgnie. I to jest zajebista pozycja, tak myślę sobie. Dokładając do tego jeszcze bezbrzeżny internet, który no, dzisiaj wysyła na Ukrainę, choć właściwie sprzedaje na Ukrainę. Amerykanie za to płacą, ale ta możliwość nawet połączenia właśnie tego podboju kosmosu, tego elektrycznego auta, tego Twittera powiedzmy, jeżeli tak, a nie inaczej będzie to ostatecznie wyglądało i tego internetu, który jest dosłownie wszędzie z kosmosu. Zobacz, jakie piękne kombo.
1: Jeżeli ja miałbym wybierać pomiędzy Elonem Muskiem, jako founderem Tesli, jako founderem SpaceX, z jego co Paypala, z jego track recordem, w kontrze do obecnych współwłaścicieli, współudziałowców Twittera, na które składają się różnego rodzaju postacie, w tym szemrane postacie reprezentujące fundusze z różnych krajów, w którym prawa człowieka niekoniecznie są bliskie. I patrząc z perspektywy wielu lat, w jaki sposób Twitter był zarządzany, bardzo chciałbym, żeby ta transakcja doszła do skutku, ponieważ ja głęboko wierzę w bilderów, tak? ludzi, którzy lubią budować rzeczy i twój argument, dotyczący jego... Ja wracam cały czas do tej idei, bo jest ona mi bardzo bliska, tej suwerenności osobistej, tej własnej, wewnętrznej, osobistej niepodległości, która sprawia... Bo to nie jest tylko i wyłącznie argument pod tytułem mam fuck you money, tak? I teraz dzięki temu mogę robić co chcę. Takich ludzi jest na świecie wielu. Chodzi o to, żeby mieć tą możliwość, ona nie jest powiązana bezpośrednio albo wyłącznie z pieniędzmi, żeby mieć tą możliwość bycia suwerennym jako jednostka. Myślę, że tego typu trend jest coraz bardziej obecny i popularny, ponieważ w kontrze do niego masz cały czas argument o to, że będziesz musiał albo będziesz wciągany w wspieranie się o słuszność i niesłuszność jakiegoś konkretnego tematu. Chodzi o to, że cały czas ktoś będzie próbował cię wciągnąć w kolejne plemię, do którego powinieneś przynależeć. A możliwość nienależenia do żadnego plemienia, tylko zachowania niepodległego, trzeźwego myślenia jest moim zdaniem Jedną z takich fundamentalnych rzeczy, na której każdy z nas powinien pracować. Inaczej damy się wciągać w kolejne plemiona, które będą nas chciały sterować trochę bardziej w lewo, trochę bardziej w prawo, ale na pewno w czyimś interesie zamiast w naszym własnym.
0: W jakimś sensie musi być, czy powinno być nas na to stać? Choć tak jak mówisz i to dla mnie ważne rzeczywiście, że czujesz, że niekoniecznie chodzi o pięknie to nazwałeś, fuck you money, tak? Czyli ja nie muszę być wcale Elonem Maskiem finansowo, ale mogę mieć na tyle odwagi w sobie, na tyle determinacji w sobie, że nie muszę być konformistą.
1: Absolutnie. I wiesz, mnie ten temat jest bardzo bliski jakby tak filozoficznie, tak? To znaczy co roku, kiedy mam taką refleksję dotyczącą co w następnym roku, to zawsze na tej liście punkt numer jeden to jest posiadanie tej intelektualnej jakiejkolwiek innej suwerenności. Czyli, że ta suwerenność osobista jest dla mnie fundamentem funkcjonowania we współczesnym e, świecie. Uważam, że, że to jest jedna z, przynajmniej dla mnie, jest to najważniejsza droga do bycia szczęśliwym, o ile w życiu chodzi o szczęście.
0: I Myślę, że też niezależne, nie? Jakby Akurat szczęście i niezależność myślę, że one bardzo bliskie są sobie, ale to też pięknie dotyka tego wątku, o którym mówimy w kontekście mediów. nie? Że dzisiaj mogłeś być pracownikiem mediów, dziennikarzem, ale pracownikiem no, w tym sensie, że, że to media jedne, drugie, czy to Fox, czy MSNBC, czy CNN, czy TVN, czy Gazeta Wyborcza płaciły ci pensję, więc pracowałeś dla nich. Dzisiaj masz tę możliwość, że możesz mieć tę pensję w jakimś sensie płaconą przez twoich użytkowników. Nie? To też jest jakiś rodzaj wolności, na który być może przez te lata tam i to akurat wkurza szefów tych mediów sobie zapracowałeś, no ale z drugiej strony pewnie byś nie rezygnował, gdybyś nie musiał albo nie czuł, że to jest dobry moment i tutaj nie ma dobrego wyjścia, ale właśnie tych dróg do niezależności dzisiaj jest sporo.
1: Na szczęście i to jest ta dobra strona internetu, że dzisiaj możliwości na to, żeby być niezależnym dzięki tworzeniu, budowaniu czy pracy w internecie jest wiele, ale również organizacji które wspierają takie niezależne funkcjonowanie i pewnego rodzaju wolność osobistą, jest też sporo. To jest kwestia tego, czy po prostu chcielibyśmy albo czy podejmiemy decyzję, że to są rzeczy, które są dla nas ważne. Powodzenia w takim razie.
0: Bądźcie niezależni i szczęśliwi. Jeśli przy okazji potrzebujecie być bogaci, no to droga wolna. Słuchasz Repost od Voice House. W tym odcinku technologicznie wypalenie zawodowe. To jeden z tych odcinków, które wywołały lawinę komentarzy na LinkedIn i zainspirowały nas do zgłębienia tematu. Dobry jest, mówią słuchacze, na jesienne okoliczności przyrody, bo podobno podnosi na duchu. Boże, ja już nie pamiętam, kiedy myśmy ostatnio widzieli się face to face w studiu i to nie chodzi zupełnie o pandemię. Bartek ze Szwecji wpadł na chwilę do Warszawy, no miło cię widzieć. Wzajemnie. I to jeszcze wpadł z prezentami. To są tak dobre cukierki, nie będę ich próbował na antenie oczywiście, bo to nie ta audycja. Ale też trafiło mi się coś takiego, co jest no, bardzo totalnie szwedzkie. I tutaj aż mnie korci, żeby otworzyć i spróbować. Yy, pociągniesz audycję sam?
1: No, absolutnie. Możesz <laughs> się częstować marcepankami.
0: Szczególnie, że te marcepanki mają taką piękną grafikę zrobioną. Do tego marcepanka jest tak jakby podłączony kabelek, który sugeruje, że to po prostu odkurzacz wszystko wciągnie i yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No myślę, że są śmiało na raz.
1: Później poprawisz yy, czekoladkami z bułką.
0: Nie, żebym robił sobie wstęp, który zupełnie nie jest związany z tematem naszej dzisiejszej audycji, ale już. Przestaję się uśmiechać i myślę sobie o tym, że burnout, czyli wypalenie, no to jest coś takiego, co jedni pewnie zagryzą czekoladkami, inni zapiją, a jeszcze inni wpadną w totalną depresję. I szykując się na spotkanie z tobą, trafiłem na, na fajną audycję gościa, który, jak to w Stanach, jest specjalistą od wypalenia. Takim bardzo konkretnym, fajnym i poważnym nie jest to nic instagramowego. Natomiast on powiedział, że bardzo często wypalenie myli się z zmęczeniem, a... Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że wypalenie to jest jednak sfera mentalna bardziej niż fizyczna.
1: Wydaje mi się, że bardzo często pewnego rodzaju Usprawiedliwieniem dla mówienia o burnocie jest hmm. po prostu nie jestem zmęczony, czy jestem zmęczona, tak? ale tak naprawdę jest to coś dużo bardziej poważniejszego. to znaczy, ten burnout oczywiście my nie jesteśmy tutaj ekspertami, lekarzami no w, tak, w tym tak, zakresie tak, tak, ale tak. rozmawiamy sobie o tym, co widzimy po sobie, co widzimy po otoczeniu co widzimy po branży technologicznej która na ten burnout jest jednak narażona ze względu hmm. na typ pracy, sposób pracy i tempo pracy i to absolutnie się zdarza to trzeba pamiętać, że ten burnout no, jest jednak y, zmęczeniem, które jest jakby jednostajnym rytmem, tak, który jest obecny w ciągu każdego naszego dnia i ma realny wpływ nie tylko na naszą produktywność, ale w ogóle nasze samopoczucie. I to takie samopoczucie i fizyczne, i psychiczne.
0: Weekend nie wystarczy, żeby się zresetować. Zdecydowanie
1: prawda? nie. Nawet czasem więcej czasu nie wystarczy
0: na to, żeby złapać jakiś balans. Ja rzuciłem ten temat nam na stół, dlatego że właśnie branża technologiczna jest narażona na ten burnout, mam wrażenie, bardziej niż być może inne, ale dwa sami jesteśmy jednak w takim bardzo dużym. Y no nie wiem, tak jak, jak słuchacze może o tym jeszcze jakoś szczegółowo nie wiedzą, ale jesteśmy w takich momentach przełomowych. Mam wrażenie, że ty inaczej sobie sprawę układasz, ja też inaczej sobie sprawę układam i ta koncentracja, która jest większa niż kiedykolwiek, no to powiem ci, że to jest jakieś tak, ja przynajmniej po sobie widzę duże i permanentne jednak zmęczenie mimo wszystko, bo ten burnout w biznesie własnym, on chyba trochę w innych momentach przychodzi niż na przykład taki burnout korporacyjny, kiedy to nie ty masz wpływ na wiele rzeczy, tylko ktoś za ciebie w wielu sprawach
1: decyduje. On może mieć inne formy i może być inaczej rozłożony w czasie, ale też po... zobacz jakie mogą być przyczyny, bo rozmawialiśmy sobie w grudniu mm. o tym, jak w kolejnym roku robić mniej albo jak pewne rzeczy robić inaczej. Ten grudzień jest takim miesiącem refleksji, tak? mm -hmm. który widzimy ile rzeczy sobie obiecaliśmy w styczniu, tego samego roku, które z tych rzeczy się wydarzyły, a które nie. I przychodzi taki rachunek sumienia i sobie mówimy, och, nad tymi rzeczami pracowałem zbyt ciężko, nad innymi rzeczami nie, ponieważ gdzieś tam uciekły. Ale trzeba pamiętać, że tak naprawdę głównym powodem, dla którego możemy być wypaleni i zmęczeni, jest przede wszystkim brak czasu i stres ponieważ stres bierze się zazwyczaj z poczucia braku czasu, czyli mm. chcemy zrobić więcej, ciągle nam brakuje czasu, siedzimy dodatkowe godziny, siedzimy po godzinach, siedzimy w nocy, siedzimy bez przerwy, mówimy sobie wiele rzeczy o ergonomii pracy, o produktywności, ale później wpadamy w pewnego rodzaju ciąg i z braku czasu który czasami może wynikać ze złego planowania, czasami może wynikać ze środowiska, z otoczenia, z firmy, w której pracujemy, z organizacji, z efektywności lub nieefektywności zespołu, z tego z kim pracujemy, kto jest naszym szefem. A być może to środowisko pracy też ma bardzo negatywny wpływ na nas, ale tak naprawdę głównym odczuciem związanym ze stresem, jest to odczucie związane z brakiem czasu. Ciągle brakuje nam na coś czasu, co wywołuje u nas jeszcze bardziej dodatkowy stres, co później wywołuje jeszcze więcej pracy musimy zrobić. Jeszcze jeden mm. e-mail, jeszcze jedna godzina, a jeszcze dzisiaj zrobię może nockę. Ja mam na przykład tak, tak. o oh, czegoś tam nie, nie tak, do końca, to no ja dzisiaj siądę i zrobię
0: nockę. Ale powiem Ci, to wejdę trochę w kulisy naszego programu, myślę, że Bartek się nie obrazi, ale byłem dzisiaj, znaczy uśmiechnąłem się do tego, choć było to dla mnie zaskakujące, że Ty mi napisałeś rano... Jestem spóźniony i nie zaczynajmy spotkania o 9, tylko zacznijmy o 9.30, albo je odwołajmy, bo wiedziałeś, że będziesz miał pół godziny, a miałeś mieć godzinę. Nie? Tak. Ale znów cyzerowałeś, że dobra, zaczniemy 10 po 15, po, to, to twoje poukładanie było fajne, ale pomyślałem sobie, kurczę, no, płucek w niedoczasie, dla mnie to było zaskakujące. I, i znów od razu i yy, nie mówię tego z pretensją, właśnie ten moment dnia już inaczej się zaczyna. Nie? Kiedy 100%. coś na początku nie pójdzie, później po prostu jak w dominie to wszystko leci, i pogłębiamy ten efekt, o którym powiedziałeś. Czyli czyli nie do czasu i złości na to, że to nie jest perfekcyjne, tak jakbyśmy chcieli, nie?
1: Ja mam tą wadę, czasami zaletę, zazwyczaj wadę, czyli jeśli jesteś o czasie, to znaczy, że jesteś spóźniony, więc jeśli się spóźniasz, to jest w ogóle jakby niedopuszczalna tak. sytuacja, ja jakby później, mnie absolutnie spóźnienie się na przykład, wybija mnie całkowicie z rytmu, tak? W sensie nie, no. nie mogę dojść ze sobą do porządku, dlaczego na przykład z mojej winy, w dniu dzisiejszym to akurat hmm. wypadek na trasie, ale dlaczego z mojej winy, mógłbym się spóźnić, to znaczy czegoś, coś źle zaplanowałem, czegoś nie przewidziałem i tak dalej. Ale to jest jakby moja, powiedzmy, przywara, która czasami się objawia jako, jako atut natomiast... Nie, ale mówiliśmy o tym ciśnieniu, które tak, sami sobie jako absolutnie. liderzy nakładamy
0: właśnie, czyli nie spóźnię się, ale najlepiej, żeby był przed czasem, a jak coś pójdzie nie tak, to po prostu szlag mnie trafia i w sumie, no okej, okay, być może powinniśmy mieć y, taką umiejętność, żeby spuścić gdzieś w trakcie dnia to powietrze, które jest, ale bardzo często ono zostaje do końca.
1: Zdecydowanie. Zobacz, ja na przykład robię coś takiego, że jak spo, spojrzę na tą swoją agendę tygodniową, to bardzo często łapię się na tym, że moja agenda w ciągu tygodnia wygląda jak próba zrobienia wszystkiego, co chciałbym zrobić w trakcie roku, tylko upchnięcie tego w tygodniu, nie? I ta umiejętność atomizacji pracy jest kluczowa, no bo tak naprawdę patrzysz na jakieś zadanie i chcesz coś stworzyć, chcesz coś zbudować, chcesz coś przygotować i no chciałbyś to zrobić, a, jak najlepiej, b, jak najszybciej, ale tak naprawdę cały ciężar polega na tym, że musisz tą pracę zatomizować, czyli sprawdzić, dowiedzieć się, jaki jest najmniejszy atom pracy, który możesz wykonać w tym czasie, który autentycznie popchnie ten temat do przodu. Mm. Ale ponieważ bardzo często nakładamy na siebie bardzo dużo tych rzeczy, to też prowadzi do takiego zmęczenia i wypalenia. I zobacz, że u podstaw takiego burnoutu, takiego punktu psychologicznego i w szczególności jeżeli mówimy o branży technologicznej, mamy przede wszystkim elementy środowiskowe, tak, i te elementy środowiskowe to może być branż technologiczna, która rządzi się swoimi prawami i pewnego rodzaju kulturą pracy, ale też na przykład są rzeczy, które bierzesz jako osoba z miejsca, w którym się urodziłeś, tak? czyli takie uwarunkowanie typowo kulturowe, ale też przynosisz do stołu pewnego rodzaju niepewności, tak? czyli te, te insecurities, które masz I, i to jest takie uwarunkowanie, bym powiedział, środowiskowe. I jeżeli weźmiesz to jeden poziom wyżej, to nagle się okazuje, że do uwarunkowań tych środowiskowych pojawiają się też emocje i te emocje też są taką sprawą bardzo osobistą dlatego, że możesz mieć taki, wiesz, syndrom dobrego dziecka, jak to się ładnie mm. nazywa. Możesz być osobą, która na przykład się obawia konfliktów. Możesz mieć takie podejście, że wszystko jest not good enough, nie? Czyli niewystarczające mm. i to jest, to jest bardzo popularna akurat rzecz w branży technologicznej, gdzie bardzo często w niektórych zespołach spotykasz osoby, które są, jak to się ładnie mówi, high performers albo wszyscy szukają najchętniej programistów czy, czy menadżerów, którzy są 10x, 10x. I generalnie... Jest taka możliwość znalezienia osób, które przynoszą ci 10 razy większą wartość niż pozostałe osoby na podobnym stanowisku w branży technologicznej. Szaleń trudno je znaleźć, ale to są też osoby, które są narażone na to wypalenie w sposób znaczący. I do tego dochodzi ci jeszcze ta część czysto emocjonalna, tak? czyli funkcjonujesz 365 dni w roku w tym środowisku, które jest bardzo stresogenne. W szczególności wtedy, kiedy na przykład budujesz swoją firmę, tak? gdzie bierzesz odpowiedzialność i czujesz tą odpowiedzialność każdego dnia nie tylko za to, co moim zdaniem jest pewnie... Powinno być łatwiej zarządzalne, czyli zewnętrzna percepcja tego, jak ktoś postrzega twój biznes, ale przede wszystkim tego, jaką masz odpowiedzialność przed klientami, jaką masz odpowiedzialność przed swoim zespołem. I dla twórców firm, właścicieli firm, właścicieli startupu czy firm, stres związany z odpowiedzialnością przed swoim zespołem, przed resztą organizacji za utrzymanie tego zespołu, za dobre wyniki to jest coś, co jest bardzo obciążające. Dlatego część osób wybiera tą rolę solopreneur, tak? czyli mm -hmm. bycia samemu w organizacji i posiadania większej liczby na przykład kontrahentów, z którymi się współpracuje, dlatego, że wtedy nie bierzesz dużej odpowiedzialności za takie kultywowanie i rozwijanie swojego zespołu, ale to nie zawsze jest możliwe, albo nie w każdych warunkach i nie w każdym biznesie jest możliwe, No, ale zaczynasz tworzyć organizację, budujesz zespół, jako lider bierzesz odpowiedzialność za swoją organizację i za ten zespół i to Zdecydowanie jest czynnik stresogenny.
0: Nie umawiałem się w ten sposób z osobą, którą doskonale znasz, ale Tomek Karwatka na Facebooku napisał bardzo fajny post, jak to, jak to u Tomka. Swoją drogą uśmiecham się, bo wiem, że już po, jest po tej drugiej stronie, kiedy dużo zrobił i teraz może zupełnie inaczej sobie układać przyszłość, ale pisze tak. Wszystko, co najgorsze i najlepsze spotkało mnie w biznesie, to były emocje. Pamiętam, jak wracałem samochodem z Warszawy w środku ciemnej zimowej nocy z poczuciem totalnej porażki, opuszczenia przez kluczowych pracowników, i niemożliwości dowiezienia tego, co obiecałem klientom i inwestorom. Słuchałem wtedy audiobooka 37 Signals Rework w kółko. Powtarzałem sobie, że to jest moja firma i będzie zajebista. Zrobimy to po mojemu. Pamiętam, jak mieliśmy poważne problemy finansowe w firmie. Staliśmy na skraju bankructwa. Pamiętam, jak przez pół roku nie mogłem spać. Pamiętam, jak jechałem na spotkanie z jednym z inwestorów i po wylądowaniu słuchałem na lotnisku piosenki, hej, kiedy upokażam cię, to robię to, by móc mocniej cię kochać. I tak sobie myślałem, że to mógłby być k***a hymn wszystkich założycieli firm.
1: <śmiech> Tomek, <śmiech> Dzięki Tomek, bo idealnie pasuje. Tomek ma zdecydowanie w tym rację. Budowanie swojego biznesu to jest ten ciężar odpowiedzialności. Jest nie tylko przed samym sobą, bo to jest jeden bagaż, drugi jest jakby przed swoim zespołem czy przed resztą organizacji i trzeci jest oczywiście przed klientami. Często ten czwarty bagaż, który część osób sobie dokłada, to jest ten bagaż, a jak moja firma jest jeszcze postrzegana i to jest taki bagaż, który jest bardzo ciężki, ale niekoniecznie go musisz nieść. I, i część osób czy część organizacji, część właścicieli organizacji ten bagaż bierze na siebie pomimo tego, że go nie musi brać, dlatego że wynika on zazwyczaj z tego, jak wygląda nasze otoczenie, co w branży technologicznej jest szczególnie widoczne czytasz jeden magazyn czy stronę internetową, dlatego ja osobiście polecam nie czytanie newsów mm. i widzisz malowanie trawy na zielono, mm. czasami uzasadnione, to znaczy autentycznie ktoś odnosi sukces, a czasami faktycznie jest to po prostu malowanie trawy i Wszystkim się powodzi. Czyli to jest ten syndrom, wiesz, przeglądania Instagrama, mm. tak? Albo, wszyscy, albo LinkedIn. LinkedInę. Tak, wszyscy, tak. wszyscy sukcesy, wszystko jest wspaniale, to jest jak w LEGO, tak? Mm. Jakby wszystko dopasowane i tak doku, jak ma być. Dokładnie tak. To jest tylko obrazek. Tego obrazka nie musisz brać jako swój ciężar. Natomiast realnie ta odpowiedzialność przed samym sobą, ten ciężar tej odpowiedzialności przed samym sobą, przed zespołem i przed klientami, on zdecydowanie jest. I to jest jakby. Ten, ten stresogenny czynnik, który się pojawia. W ogóle też, yy, przepraszam, no. Jeżeli do tego dołożymy sobie jeszcze tą kulturę związaną z produktywnością, albo z czymś bardzo popularnym, związanym z hustlingiem, tak? czyli ten a, w branży technologicznej, musisz hustlować, tak? no, musisz napierać do przodu, musi mm. być rakieta, tak? musi być ten unicorn, musi być te, wiesz, to 2000 to procent wzrostu jutro. rok do roku, to to jest też pewnego rodzaju machina, która napędza, wiesz, te relacje od zewnątrz i Czujesz nagle taką presję, co ja nie rosnę tak jak inni? Stąd między innymi pojawiło się coraz więcej rozmów, coraz więcej dyskusji o tak zwanym slow biznesie, tak? o bootstrappingu, czyli czy można budować inaczej, czy można spróbować budować bez tego rodzaju presji, bo widać w różnych firmach i organizacjach jakiego rodzaju ciężar i jakiego rodzaju dług fizyczny i psychiczny tego typu praca może zaciągać. To też wynika z zachowań, które występują nie tylko w branży technologicznej, ale one są bardzo mm -hmm. widoczne w branży technologicznej. To jest nieumiejętność mówienia nie, bo w branży technologicznej wiele nowych rzeczy wygląda bardzo atrakcyjnie i być może koniecznie trzeba było się nimi zająć. Z drugiej strony grupy wsparcia w szczególności dla na przykład founderów czy founderek startupów, to tak naprawdę inni founderzy i, i, i founderki niekoniecznie masz możliwość poza tym networkiem takiego wiesz, odbijania mentalnego pewnych problemów, Uczysz się, jak to się ładnie mówi, budować samolot w drodze z urwiska, tak? jak on już leci i generalnie w locie musisz go zacząć budować. No i oczywiście w branży technologicznej w momencie, kiedy zaczynasz budować produkty, w momencie, w którym zaczynasz skalować swoją firmę, to wydaje ci się, że nie ma końca tak, ta podróż i bardzo często tak jest. Ciągle są nowe rzeczy, ciągle są nowe problemy do rozwiązania. One mają tylko i wyłącznie inną skalę, inny impact, ale one cały czas występują, więc ten problem takiego uzależnienia od samej pracy też jest ważny. No i później impact jest na wszystko, co się dzieje dookoła. Tak? Na twoją własną produktywność, na twoje otoczenie, twój zespół, twoją rodzinę, twój czas itd. itd.
0: Parę z rzeczy, które sobie notuję słuchając ciebie myślę o tej to-do list. Też rozmawiając w grudniu odsyłamy was swoją drogą do tego naszego podsumowania, bo mam wrażenie, że tak usiedliśmy z Bartkiem i wiele rzeczy nas po prostu już spływało, po nas byliśmy w wkurwieni i sobie to fajnie podsumowaliśmy. Natomiast chyba nawet obiecaliśmy sobie, że łatwiej będzie robić not to do, nie? bo ona wydaje się krótsza, wydaje się prostsza, ale wcale taka nie jest. Natomiast też mam tą, wpadam w tą pułapkę i nie umiem się z tego wyrywać, że... Coś, co ma być zrobione jednego dnia, y, powinno być zrobione w godzinę. Coś, co ma być zrobione w ciągu jednego tygodnia, powinno być zrobione w ciągu jednego dnia. I coś, co ma być zrobione w ciągu, nie wiem, kwartału, półrocza czy roku, jest robione relatywnie zdecydowanie krócej. I to musi być zrobione na 150%, bo jak nie, to jest wkurzenie. I znów doprowadzamy się do tej sytuacji, w której jesteśmy źli na to i próbujemy z tego wyjść, ale mam poczucie, że bardzo często jesteśmy w takim y, zamkniętym kręgu. A druga rzecz to jest ta edukacja, o której powiedziałeś. Uczymy się najczęściej, szczególnie, nie ja wiem jak to wygląda w Dolinie Krzem jak to wygląda w Izraelu. Choć tam myślę, że to jest trochę bardziej kibucowe doświadczenie, więc jest trochę innych relacji, ale u nas rzeczywiście ta wiedza dla, dla nowych founderów czy młodych founderów y, bierze się od starszaków. Czasami to są ci, co z lat 90. zrobili swój biznes, niewiele jest do przełożenia, a czasami od tych, którzy jak chociażby właśnie zacytowane przed chwilą Tomek, oni swoje zrobili w nowych czasach, dzisiaj robią to inaczej, ale znów y, to też jest tak, że uczysz, y, no, uczysz się od kogoś na, na jego błędach. A musisz też dać sobie szansę na to, żeby
1: popełnić własne i się nie denerwować. Musisz mieć możliwość popełnienia własne błędy, to jest bym powiedział nawet wskazane, żeby mieć taką możliwość. Wydaje mi się, że tak naprawdę kluczowe jeszcze w tym aspekcie jest też zrozumienie tego, jak patrzysz na definicję sukcesu, czyli na, na rezultat, bo jak masz tą swoją listę to do, mhm. albo jak twój zespół zespół, którego na przykład jesteś liderem, pracuje, on też ma swoje zadania do zrobienia. Więc to nie jest tylko i wyłącznie kwestia indywidualna, to jest też kwestia zarządzania firmą, organizacją, zespołem. To zobacz, jak ważne jest to, żeby patrzeć na tą listę z perspektywy rzeczy do zrobienia i rzeczy, których nie chcesz zrobić, ponieważ wszystkie rzeczy, które chcesz zrobić, jeśli ich nie zrobisz, to, to albo jeśli się zgodzisz na ich robienie, wiedząc, że one są nie do zrobienia, w sensie mm -hmm. nierealne, no tak. to masz ten stres, dokładnie, masz frustrację i stres związany z czymś, co się ładnie nazywa overcommitment. I teraz jak mm -hmm. jesteś liderem zespołu, do którego napakowałeś rzeczy do zrobienia i ten zespół zgadza się, no bo, kurczę, tak. wiecie, szef mówi, no to wrzuta, nie, nie Kolejna powiem, prawda? Są mm -hmm. te rzeczy do, do zrobienia, natomiast później widzisz efekty, no bo przychodzi lider czy liderka tego zespołu i mówi... Jak stoimy z rzeczami? No i się okazuje, że nie stoimy z rzeczami i pojawia się ten element stresogenny wynikający właśnie z overcommitmentu. Tak? I to później jakby przekształca się w takie nieustanne martwienie się albo twoje czy lidera, liderki danego zespołu, albo osób będących częścią tego zespołu. I nagle wprowadzasz zamiast atmosfery ciekawości, kreatywności, eksplorowania problemów do rozwiązania, pojawia się takie nieustanne martwienie się. I trzeba pamiętać też o tym, że to jest bardzo ważne z punktu widzenia budowania też zespołu i budowania organizacji. Część osób w tym momencie mogłaby podnieść taki argument pod tytułem ok, no ale jeżeli nie będziemy robić dużo rzeczy, to daleko nie zajdziemy, prawda? I jeżeli twój zespół posiada właściwe kompetencje i właściwych ludzi na pokładzie, to te osoby w ramach tego zespołu nie dopuszczą do siebie sytuacji, w której będą stwierdzić, a to my tu Hawaje będziemy mieli. Dlatego, że jeżeli to są osoby ciekawe świata, chcące się uczyć, kompetentne w swoim zakresie, to nie będą to osoby, które mówią, a to teraz przytniemy tutaj prawda, kilka mhm. godzinek, bo jednak jest za mało roboty i w takim razie poleżymy. No nie, to jest zupełnie coś innego. Natomiast te osoby będą bardzo świadome tego, że potrzebują lepiej zbalansować swój czas, lepiej zbalansować zarządzanie swoimi zadaniami. W badaniach, które ja sobie czytałem jako główne czynniki stresu, takiego burn-outu wewnątrz zespołów i w organizacjach, to one są dość jednoznaczne, co najciekawsze zarządzalne, tylko wydaje mi się, że w wielu firmach nie ma systemowego podejścia do tego i gdzieś to umyka. Pierwszy powód to jest większość pracowników, czyli grubo ponad 50% pracowników twierdzi, że ich praca jest głównym źródłem problemów ze zdrowiem psychicznym. Mhm. Okej? Okay? To teraz, jeżeli weźmiemy sobie 10 firm, powiedzmy, że 6, 7 na 10 firm, i pracownicy w tych firmach będą Głównym problemem, głównym źródłem problemów ze zdrowiem psychicznym jest moja praca. Znacząca część osób tak twierdzi. Teraz 61% pracowników pracujących przy biurku zgadza się ze stwierdzeniem, że ta praca, czyli nawet jeżeli jest, pracujesz w biurze i zdalnie, to 61% osób w biurze mówi, że. Tak? Mhm. Ta praca jest przyczyną takiego stresu psychicznego i około 50% osób pracujących zdalnie. Więc praca zdalna też nie jest jakby lekarstwem na to. Natomiast takie trzy najważniejsze rzeczy, które zdaniem tych pracowników w firmach po, poprawiłoby ich zdrowie psychiczne, to pierwsza pozycja na pewno nie będzie zdziwieniem, to wyższe wynagrodzenie. Już, poczekaj. Druga to czterodniowy tydzień pracy który jest teraz bardzo popularnym mm. tematem. Trzecia to elastyczność pracy w dowolnym miejscu i w czasie. Przy czym jeżeli patrzysz na impact na zdrowie psychiczne i burnout, to ta ostatnia odpowiedź, czyli elastyczność pracy w dowolnym miejscu i czasie, jest wskazywana jako kluczowy mm. element, który natychmiast poprawiłby ten komfort psychiczny. Przy czym też trzeba pamiętać, że oczywiście przy osoby, które są dotknięte takim burnoutem, w sensie w rozumieniu definicji medycznej mm. burnoutu, no to jakby elastyczność pracy nie ja. załatwia problemu. No Jest to jakby kwestia medyczna. Należy skonsultować się z lekarzem, aby uzyskać fachową pomoc.
0: A nawet, i to nie mówię teraz złośliwie, czy, czy, czy kpiąco, ale nie, z lekarzem i z farmaceutą w tym sensie, że to raczej będzie, będzie też farmakologia w to wpięta, jeśli, jeśli lekarz tak zdecyduje. Natomiast też patrząc, skupiasz się na liderach i to słuszne, bo też wśród naszych słuchaczy myślę sporo jest tych, którzy zarządzają zespołami, ale z drugiej strony też na ten burnout w firmach technologicznych składa się czasem to, że Mamy cholerne deadline'y, musimy dowieść projekt tu i teraz, zobowiązaliśmy się do tego. Jeszcze nie daj Boże jesteśmy spółką giełdową, która to ogłosiła i od tego wiele zależy. No i pojawia się, my sobie mówimy, nocka kolejna, tutaj pojawiają się kolejne nocki, Krancze, e, kiedy tak naprawdę e, jesteś po prostu w, w ciągu roboty i nie masz szansy z tego pociągu wyskoczyć.
1: W dużej mierze zakwestionowałbym to hmm. podejście. O. Dlatego, że mm, ja jestem zwolennikiem podejścia, e, w którym e, Praca jest publikowana, czyli trafia do rąk konsumentów i klientów w momencie, w którym jest gotowa. W takiej wersji, że uzgodniliśmy sobie definicję tego, co to znaczy gotowość i w tym momencie publikujemy. W większości branż, czy w większości sektorów albo kategorii branży technologicznej naprawdę nie ma powodu do tego, żeby się umawiać, że 10 grudnia coś ma być gotowe. Ale co, kwartał albo, nie wiem, pora roku? Na pr... Miesiąc. Okej. Okay. Może w danym kwartale chcemy coś e, mm -hmm, przedstawić. Mm -hmm. Dlatego, że niepewność związana z rozwojem produktów technologicznych, rzeczy, które wychodzą po drodze technologiczne, e, różnego rodzaju zmienność uwarunkowań, tak naprawdę w bardzo wielu filmach technologicznych dzisiaj nie planuje się dalej niż na kwartał. Eksplorowanie problemów odbywa się na przykład w obszarze 6 do 12 miesięcy. Czyli oto są problemy, które chcielibyśmy z punktu widzenia naszej strategii naszej mm -hmm. firmy, czy strategii produktowej naszej firmy, im się przyglądać i to są obszary, o których dyskutujemy, eksplorujemy, być może przeprowadzamy jakieś wstępne testy. Ale nie planujemy na przykład dalej niż na e, kwartał do przodu, takiej szczegółowej roadmapy, gdzie chcemy co mieć, ale ja osobiście kwestionuję, Fakt, żeby umawiać się na to, że coś 10 grudnia ma być gotowe. Oczywiście są pewnego rodzaju sektory czy kategorie, w których może to być branża eventowa. Mamy event, który jest przewidziany na 10 grudnia. Do 1 grudnia musi coś być gotowe, ponieważ... Albo nasz klient od niego wymaga i musimy pracę oddać do tego 10 grudnia. Są absolutnie takie przypadki. Natomiast w bardzo wielu miejscach, w których budujemy nasze produkty, te terminy te tak zwane deadline'y, są po prostu sztucznie narzucone. To znaczy umawiamy się okay. w ramach postanowień, w ramach pracy projektowej, że to musi być 10 grudnia. Ale czy to nie powinien być na przykład tydzień 46, tak? czyli końcówka dajmy na to listopada, albo dany miesiąc.
0: Rozumiem, że w ten sposób próbujemy my w tej naszej rozmowie, czy ten system raczej próbuje, nie dorzucać nam do tego psychicznego obciążenia kolejnych klocków, tak? Absolutnie, bo to jest sposób. tak
1: jak wiesz, tykający zegar. No tak, tak. I czujesz, jak jakby tak ten tak. dzień każdy mija. Nie? I teraz zobacz, co się dzieje w momencie, w którym zaczynasz budować rzeczy. Zaczynasz budować swój produkt. Co się dzieje, w którym mówisz, ten produkt ma być gotowy do 10 no grudnia. No. Ludzie zaczynają optymalizować względem daty a nie względem jakości pracy. I to jest to, jest, to, jest, wiesz, to, jest to miejsce, jest w którym to, ja się połatka, nie zgadzam tak? jakby mm -hmm. z punktu widzenia podejścia do tego. No, albo optymalizujemy względem doświadczenia klienta i możemy to zrobić lepiej, możemy to zrobić gorzej. Coś nam może wyjść, coś się może nie udać po drodze. Może wypuścimy ten produkt, który jednak no, nie był doskonały. On być może zawiera jakieś błędy, tak? co jest niepożądane, ale trafia się zawsze. Nie da się budować technologii, która nie ma błędów, nie da się budować tego typu produktów. Z tym też musimy być ok. Ale czy koniecznie musimy optymalizować versus czas, a nie versus e, jakość e, tej pracy? Szczególnie wtedy, kiedy zobacz, że data jest czynnikiem stresogennym i wynika moim zdaniem z błędnego myślenia o tym, co chcemy zbudować dlatego że albo dla kogo chcemy zbudować. Dlatego, że jeżeli optymalizujemy w stosunku do daty, najczęściej optymalizujemy w stosunku do metryki, która moim zdaniem poza pewnymi przypadkami nie ma większego znaczenia. Ale powinniśmy optymalizować według określonego problemu do rozwiązania dla klienta. Czyli jeśli umawiamy się, że chcemy rozwiązać dla klienta problem X i z planowania naszej pracy wychodzi nam, że zdefiniowanie tego problemu zajmie nam na przykład, nie wiem, dwa sprinty, tak? Mhm. Powiedzmy, że to zajmie nam dwa tygodnie zdefiniowanie. W ogóle jak definicja tego problemu w tym obszarze, który chcemy eksplorować wygląda. Później, na przykład cztery tygodnie, 4 sprinty zajmie nam przygotowanie się do odpowiedzi na to pytanie oraz przygotowanie pierwszej wersji, która jest w stanie przetestować, czy mamy rację i 4 plus 2, 6. Wiemy, że gdzieś mniej więcej w okolicy 6 tygodni być może będziemy gotowi z odpowiedzią. Ale czy to już będzie coś, co można dać w ręce klientów? Czy trzeba w takim razie powiedzieć, że za 6 tygodni data X jest jakby nieprzekraczalna i tam krwią się teraz podpiszcie, bo jak nie, to tam po premiach czy cokolwiek innego. Tego typu praktyki są stosowane w częściach firm. Moim zdaniem jest to absolutnie błędne podejście. To jest jeden z powodów, który dokłada nie cegiełkę, ale jakby no tak. bardzo, bardzo wiele cegieł w tej budowie Burnautu dla każdej osoby, czy jesteś członkiem zespołu, czy liderem danego zespołu.
0: Na koniec, znaczy może nie na koniec, ale, ale w, w tym momencie akurat naszego spotkania w studiu wrócę jeszcze na chwilę do Tomka, bo on cytuje Tomka Karwatki, cytuję swojego przyjaciela, też zakładam mentora czy foundera, który y, mówił, że CEO to jest chief emotional officer, tak naprawdę w sporej części, Nie, bo tak jak wspominamy sobie o szefach i ich problemach z burnoutem, czy z taką ścieżką prowadzącą prostą drogą do no to też jest tak, że dzisiaj jak jesteśmy liderami popatrzymy na nasz zespół, to też musimy właśnie umieć rozpoznawać te emocje, wychwytywać te sygnały i też całym swoim zachowaniem, a wiemy, że czasami w zespole jest trochę tak jak w wychowaniu dzieci, że dzieciaki na nas patrzą i chłoną jak gąbka i my możemy mówić odpocznij. Możemy mówić nie rób tego, możemy mówić po osiemnastej nie odbieraj, czy tam po 17, ale skoro my jesteśmy po tej osiemnastej dostępni, no to zespół patrzy i też to robi. Nie?
1: To jest bardzo dobre porównanie, bo zobacz, jak patrzysz na to z punktu widzenia zarządzania, mm. czy chciałbyś być tym rodzicem, który pracuje ze swoim dzieckiem na zasadzie chłopsko pańszczyźnianej to znaczy, mm. wiesz, po prostu jakby zarządzasz z góry mm. na dół, czy twoim zadaniem jest być dla dziecka przewodnikiem po świecie, który tak naprawdę uchyla pewnego rodzaju drzwi po to, żeby dziecko eksplorowało. I bardzo często w zespołach, z którymi pracujesz, właśnie na tym polega praca lidera zespołu. I jeżeli jesteś CEO w organizacji albo jeżeli jesteś generalnie w roli lidera czy liderki mhm. w organizacji, to ta część emocjonalna jest bardzo ważna. To, to jest jeden z bardzo dużych problemów dla introwertyków również. W jaki sposób rozwijać tą część em, emocjonalną po to, żeby dobrze rozumieć potrzeby zespołów. Ale z drugiej strony, jak jesteś liderem czy liderką tego zespołu, twoim zadaniem jest też balans pomiędzy rozumieniem emocji, ale też pewnego rodzaju napięciem, które musi powodować wiesz, ten ruch do przodu. Tylko mhm. jeszcze raz, Ruch do przodu jest bardzo często rozumiany jako prędkość, w sensie speed, a nie jako velocity, czyli wznoszenie. Czyli mm. velocity to jest jakby prędkość plus kąt e, wznoszenia. Tak? A w wielu organizacjach optymalizujesz tylko i wyłącznie nie. speed. Nie? Czyli nieważne, czy się w poruszamy we, tunelu. We, we, we właściwym kierunku, ale jest presja, jest mm -hmm, szybko, musimy tak. to robić i tak dalej. Ale na koniec okazuje się, że ludzie robią rzeczy, które nie mają sensu. Ale ponieważ organizacja optymalizuje na prędkość, no to cóż, no tak. masz to, co Szybko, chciałeś. Ale Szybko, ale bez <laughs> sensu.
0: I to się zupełnie przez przypadek tak złożyło, ale zachęcamy was do tego odcinka Liderzy, których warto słuchać, bo tam właśnie o tym, jak być takim, no tu przed chwilą używaliśmy metafory związanej z domem czy z wychowaniem dzieci, ale być takim szerpą, czyli tym, kto rzeczywiście ma doprowadzić zespół na szczyt, Pewnie różnymi drogami, czasem się zatrzyma, czasem opowie, ale przede wszystkim będzie też uważny i będzie słuchał, co się dzieje. Nie nie będzie paru, bo tak naprawdę może doprowadzić na szczyt parę trupów, a nie, nie ludzi, którzy będą umieli się rozejrzeć i zobaczą, co tak naprawdę z tego szczytu widać. E, jakie ty masz sposoby, mogą być domowe, mogą być profesjonalne do tego, żeby sobie wokół siebie też zbudować taki firewall, e, a, dwa słowa niech będą angielskie, firewall
1: burnoutowy? Myślę, że to jest kilka aspektów, hmm. jak spojrzysz na, na rytm pracy i to, to są rzeczy, na temat których ja mam opinię, a niekoniecznie hmm. mi to wychodzi, więc może w ten sposób <laughs> też to potraktujmy. Staram się, ale nie, hmm. zawsze, nie zawsze jest ten efekt taki, jaki chciałbym, żeby, żeby był. Pierwsza rzecz to jest przede wszystkim to, jak wygląda nasze środowisko pracy, czyli moim zdaniem to jest, to jest w ogóle najważniejszy element. Z kim pracujemy, dlaczego pracujemy. Jakie DNA ma organizacja, w której pracujemy? Czy ją tworzymy, czy uczestniczymy w, czy dołączamy do jakiejś już firmy? To jest absolutnie najważniejsza rzecz. Z kim na co dzień chcesz pracować? Większość osób w pracy będzie spędzała więcej czasu niż ze swoim partnerem i partnerką. No tak. I trzeba mieć to na uwadze, i to jest, jed, to jest moim zdaniem główny filtr. Tak? Czyli być może czasami to nie jest tak, że powinniśmy optymalizować wyłącznie wysokością wynagrodzenia, tak? ale też właśnie miejscem, w którym chcemy pracować i ludźmi, z którymi pracować i rzeczy, nad którymi chcemy pracować. Więc ten aspekt środowiskowy jest fundamentalnie ważny. Drugi aspekt to jest aspekt takiej własnego środowiska pracy, czyli mówimy o takiej własnej produktywności, od tego, to jest bardzo ważne, jak siedzimy, jaka jest nasza postawa. Wszystko, co jest związane z ergonomią pracy. Światło, kiedy kończymy pracę, zaczynamy przerwy i tak dalej, i tak dalej. To, co jest związane z ergonomią pracy, jest fundamentalnie ważne. Mm. To jakby moglibyśmy nagrać osobny odcinek o tym, jak, powinniś, jak, powinno się, jak powinna wyglądać dobra ergonomia pracy w biurze czy w kontekście pracy zdalnej. Trzeci element to jest element związany z narzędziami, które pomagają nam pracować. Czyli to, czego już, jak mm -hmm. pracujemy sobie w branży mm -hmm. technologicznej, powiedzmy, mamy swój laptop, mamy na nim narzędzia, z jakich narzędzi korzystamy. Dzisiaj w części firmy, i to jest bardzo popularne w szczególności dla deweloperów, jedno z pytań rekrutacyjnych, jakie zadaje pracownik do rekrutera jest, a jakich z narzędzi używamy? I ktoś powie na przykład... The... Popularne narzędzie do e, komunikacji popularnej e, firmy technologicznej. Mm. I tak osoba no by, jest. nie, 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 przepraszam bardzo. Ja w takim narzędziu nie będę pracował, to ja dziękuję w takim A. razie za rozmowę. I dzisiaj rekruterzy mają ogromny problem, dlatego że ten tak zwany stos technologiczny, mm. czyli narzędzia, których używa się w pracy, są dzisiaj również elementem przewagi konkurencyjnej, ponieważ jeżeli nie pracujesz z najlepszymi i najnowszymi narzędziami, mm. które potrafią sprawić, że praca na danym stanowisku będzie produktywna, no to kandydat może ci podziękować, tak? Masz, okazuje się, że, nie wiem, rekrutujesz do zespołu sprzedaży i nagle się okazuje, że tam CRM, prawda, końcówka lat 90. tak? No to ktoś ci powie dziękuję, ale nie, nie ponieważ jasne. dla tej osoby to będzie kara mhm. pracować na tego typu narzędziach, więc ten stos technologiczny jest bardzo ważny i o nim trzeba pamiętać ze względu na własną produktywność, ponieważ bardzo wiele zadań możemy zautomatyzować, mhm. jest wiele narzędzi, które pozwala automatyzować tą pracę, a niektóre aplikacje, czy niektóre narzędzia po prostu są stworzone w taki sposób, żeby zadania, które chcemy wykonać były wykonywane optymalnie. To jest ten element związany z taką własną produktywnością, narzędziami, których używamy, super ważny. Ale jest też dynamika zespołów, czyli tak zwany team dynamics. Z kim pracujemy bezpośrednio w zespołach i jak wyglądać Dzień pracy. Wiele osób przygotowując się do nowej pracy na przykład ma wyobrażenie o tym miejscu, w sensie być może to jest znana marka, firma technologiczna tam jakieś dodatki można otrzymać, ale na koniec dnia pracujesz i spędzasz przysłowiowe 8 godzin w tej pracy i twój dzień będzie jakoś wyglądał. I teraz jeżeli twój dzień z tych 8 godzin, 6 godzin czy 7 godzin to będą spotkania, być może nie jest to coś, co ci będzie odpowiadać. Znaczy mam nadzieję, że to co nie jest coś, co ci będzie odpowiadać. odpowiadać. I możesz powiedzieć... Okej, okay, ja tego nie chcę, ale zrozumienie tego, jak będzie wyglądać ta praca, jest ważne. Kolejnym elementem jest to, czy w danym miejscu, w danym zespole, w danej organizacji, w danej firmie, nawet jeżeli ją budujesz... Ty i osoby, które uczestniczą, są w twoim zespole, czy są w twojej organizacji, uczą się. I to uczą się nie w biegu tylko, no, 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 no. Tak, tylko rozwijają no, no, no. swoje umiejętności i świadomie zaczynasz projektowa jakby projektowanie rozwijania tych umiejętności. Większość osób sobie tutaj się, ok, ale musimy mieć mnóstwo pieniędzy po to, żeby to zrobić. To jest nieprawda. Dzisiaj ilość treści, która jest dostępna za darmo w internecie, po to, żeby podnosić swoje kwalifikacje za darmo albo naprawdę za niewielkie pieniądze, jest ogromna. Można to organizować w różny sposób. Są firmy i zespoły, które ja znam, które organizują sobie book club. Co tydzień. E, każda osoba w zespole e, ma, e, czyta daną książkę i później przychodzi i opowiada o tej książce. Później jest dyskusja. Są zespoły, które znam, które na przykład co tydzień przygotowują sobie jedna rzecz, o której na pewno nie usłyszeliście. Mhm. Tak? I zaczynają rozmawiać w swojej dziedzinie o czymś nowym. Albo jedna rzecz, z którą na pewno się nie zgodzicie. I każda osoba w danym tygodniu, to znaczy nie każda, tylko jedna mm -hmm. osoba per tydzień, przedstawia jakiegoś rodzaju argument, z którym wie, że pozostała część zespołu absolutnie się nie zgodzi, a później następuje dyskusja. Można stosować różnego rodzaju formaty, w różnych interwałach czasu po to, żeby rozwijać swój zespół. Ale ponieważ optymalizujemy bardzo często na prędkość, a nie na jakość, to brakuje czasu no. na tego typu rzeczy. Ich świadomie nie projektujemy. I oczywiście ostatnie dwie rzeczy to jest jedna myślenie o rezultatach, czyli w jaki sposób myślimy o tym, co jest kryterium sukcesu z perspektywy balansu pomiędzy zrobiłem to, a nie zajechałem się. Bo oczywiście można osiągnąć sukces w rozumieniu moja firma osiągnęła sukces, ale personalnie dana osoba będzie wrakiem człowieka z fizycznego czy psychicznego punktu widzenia i trzeba wiedzieć, gdzie ten balans jest po to, żeby potrafić się odciąć, ale też trzeba mieć tą świadomość, że musisz wokół siebie mieć osoby, z którymi chcesz pracować. Ja na przykład już teraz być może to jest jakby przychodzi z wiekiem, ale ja jestem już na przykład bardzo świadomy, że w określonych miejscu, czasie, i rodzaje, rodzaje współpracy, wiem, że z pewnego rodzaju profilami osób albo konkretnymi osobami nie będę pracował nigdy, mm -hmm. choćby nie wiem co. Wolę odejść od stołu i powiedzieć, dziękuję, ale nie. Nieważne, co jest jakby na stole, ale nie będę tego robił, ponieważ jest to niezgodne z moim myśleniem, z jakimiś moimi zasadami, z tym, co ja na przykład chciałbym budować. I ostatnia rzecz to jest to, co jest związane z konsekwencjami. Budując firmy technologiczne, budując produkty technologiczne, wszystkiego, nasze działania na co dzień mają konsekwencje. I zazwyczaj przeceniamy to, co jesteśmy w stanie zrobić w krótkim terminie, nie doceniamy tego, co jesteśmy w stanie zrobić w długim terminie. Jesteśmy zbyt optymistyczni yy, z jednej strony dla długiego terminu, zbyt pesymistyczni. Dla krótkiego, ale też przeceniamy, to znaczy pakujemy w ten pierwszy tydzień, wiesz, maksymalną hmm. ilość rzeczy, nie atomizujemy sobie tej, tej pracy. I w dłuższej perspektywie okazuje się, że no jednak nie zajeżdżamy tam, gdzie chcielibyśmy, i To koszt... Nie było planowanie. Dokładnie. I koszt tej podróży jest kosztem mentalnym, Dobra. fizycznym, psychicznym. I moim zdaniem, wiesz, rozmawialiśmy kiedyś o tym, że lepiej jest spędzić 80% czasu myśląc, a 20% czasu pracując niż odwrotnie. I, I moim zdaniem to, co jest bardzo ważne przy Bernaucie, czy w ogóle przy takim chronicznym zmęczeniu, przepracowaniu, zrozumienie tego, nad czym spędzamy swój czas, wiesz, co jest tym hmm. stymulatorem. Tak? Czasami może się okazać, że to jest połączenie rzeczy. To może być zła dieta, wiesz, zły sen, spędzanie jakby czasu na rzeczach, które mają mniejsze znaczenie albo ciągłe spędzanie czasu w swojej skrzynce mailowej, jeżeli sytuacja na przykład tego nie, nie, nie wymaga. I na koniec dnia to jest pewnego rodzaju dług i ten dług nam przyjdzie spłacić. Tak? Czy to w formie wizyty u fizjoterapeuty, bo... Plecy nas bolą, Aha, tak. czy to w formie jakby wizyty u specjalisty, ponieważ faktycznie dotknęło nas poważne wypalenie zawodowe.
0: To prawda. I myślę, że tak jak zaczynaliśmy opowiadać sobie o tym, że sporo rzeczy nas złości, z tej złości później dzieją się większe presje i te presje nas doprowadzają do tej sytuacji. Tak jak Bartek powiedział przed chwilą, jedną z nich czy jeden z obszarów to jest właśnie też to, w jakim środowisku pracy robimy naszą robotę. Jak mamy to ustawione, z kim jesteśmy i tak dalej. Więc skoro padło hasło Deal done, to umówmy się, że jeden z naszych odcinków właśnie o takiej ergonomii pracy sobie przygotujemy. Plus myślę o tych narzędziach, bo tak jak powiedziałeś, dziś ludzie decy czy chcą z takim narzędziem pracować, czy nie, albo nie idą do firmy, w której na przykład nie używa się czegoś. Tak popatrzyłem sobie teraz na swój komputer, który mam otwarty przed. Jest i Basecamp, jest i Notion, bo ktoś mi powiedział, słuchaj, ja w tym Notion to śmigam nieźle. Ja myślę sobie, yes. jest Xmind i jest jeszcze Miro i jest tego za dużo, więc czas na porządki. Już nie wspomnę o Messengerze i Whatsappie.
1: Tak, w, w ogóle bardzo często no. wybieramy szereg narzędzi, bo wydają się atrakcyjne i ja, ja tak robię, ja, ja bardzo lubię nowe, jak widzę nowe narzędzie, jestem automatycznie zaintrygowany, a może to, a może tamto. Chwilę potestuję, większość z nich generalnie mhm. odpada później, przestaje Dobrze, ich są używać. Ale są Ale są na przykład takie, z których ja używam 10 lat plus. I w większości z nich, jeżeli tylko jest możliwość, to wykupuje coś, co się ładnie nazywa lifetime plan. Mm -hmm. tak? no to. Ponieważ jak już używałem 5 lat, widzę, no to. że to jest jakby częścią mojego procesu pracy, mm -hmm. to jest to fantastyczne. Czasami oczywiście są te małe rzeczy, które zrobią różnicę, czyli jak masz te 100 maili w swoim inboxie i wiesz, że na te 100 maili przynajmniej 15, to będzie ta sama odpowiedź. To można zastosować sobie makro, które jakby, wiesz, mm -hmm. naciskasz tam, dwa klawisze i po prostu wstawia gotową odpowiedź i oszczędza czas. To jest bardzo, no tak. bardzo przydatna rzecz, więc są też te małe rzeczy, które możesz zrobić, ale to, co jest moim zdaniem najtrudniejsze, to jest wiesz, zrozumienie, ile tych małych rzeczy się dzieje w ciągu twojego dnia, czy w ciągu twojego tygodnia, ponieważ one na koniec się składają na pełny stos aktywności, nawyków, interakcji z innymi ludźmi, które mają albo pozytywny wpływ, na twoją produktywność, na twoją przyszłość, na ścieżce, w której jesteś, czy na twój zespół, czy na twoją organizację, mogą mieć wpływ neutralny, to znaczy mogą być obojętne w stosunku do tego, czym się zajmujesz i jest ta rzecz, która ma wpływ negatywny. I ja osobiście wolałbym być, czy jestem zwolennikiem, po pierwsze spędzenia czasu na zidentyfikowaniu tego, co jest co, żeby dobrze zrozumieć. Mm -hmm a później takiej nieustannej, bardzo często niestety wyglądającej jak walka z wiatrakami pracy nad tym, jak wyeliminować te rzeczy negatywne. Nie wszystkie się da, przynajmniej ja nigdy hmm. nie pracowałem w takim idealnym środowisku, ale też ono się zmienia z czasem. Tak? I Zmieniają się narzędzia, zmieniają się organizacje, zmieniają się ludzie w zespołach, zmienia się otoczenie biznesowe, w którym pracujesz, ale to umiejętność spędzenia czasu nad tym i zidentyfikowania tego, co się dzieje i w tej sferze takiej optymistycznej i w tej sferze negatywnej, ale z drugiej strony też takiej umiejętności refleksji, że kurczę, być może jednak przesadzam, mhm. a w branży technologicznej mamy tendencję do tego, żeby... E, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, lepiej tak? jeszcze Bo konkurencja dalej, jeszcze tak. Jedna rzecz, na koniec
0: z nich to postarajmy się, żeby to była puenta, słuchając właśnie wczoraj, biegając, żeby dać sobie upust trochę zmęczeniu. Trafiłem też na, na taką niby prostą, prostą historię, ale związaną właśnie z taką sugestią, że powinniśmy siebie też częściej nawet za drobne rzeczy pochwalić. I tu nie mówię o takim tanim głaskaniu Bartka czy Jarka ale widzeniu też takich sytuacji, które nam po prostu wyszły. Tak? To nie musi być wymyślenie rakiety, która nas dowozi na Marsa i wraca wiele razy, ale coś takiego, co nam zasugeruje, nie no nie, nie dałeś. Tutaj, tutaj
1: ci niestety nie pomogę, mogę to... Y, niestety... Ale słyszałeś,
0: że tak trzeba zrobić. Tak, tak, absolutnie
1: słyszałem, to M mogę to tylko spuentować taką refleksją, że u mnie najczęściej to poklepanie się po plecach trwa 10 sekund, mm. e, a później Nowe. trzeba e, dalej. I to jest niestety taka rzecz, e, nad którą e, trzeba pracować. E, e, chciałem powiedzieć, że nie tracę nadziei. <laughs> Ale tu się i to już będzie dobra puenta, bo
0: w, w Szwecji też, tam gdzie Bartek ostatnio przebywa często czy częściej, żyje taka moja druga mama Maria i to Maria zawsze mówiła, Jarcik, tak, 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 tak mówi do mnie. Jarcik, usiądź na chwilę na laurach i za godzinę pójdziesz dalej. No, godzina, myślę sobie, Maria. wie ile to jest czasu? Ale tak, to jest coś takiego, co, co, co próbuje przynajmniej trzymać na ziemi.
1: Pamiętasz, jak opowiadaliśmy o tym, że największy dyskomfort w tych badaniach dla ludzi, który wyszedł, hmm. to jest zostanie z samym sobą, tak. bez <laughs> możliwości interakcji z innymi ludźmi oraz przedmiotami. No, to po prostu wiesz skłania do refleksji, i wydaje mi się, że to te powody sukcesu, do, do poklepania się po przysłowiowych plecach, to wiesz, taką godzinę możesz spędzić na, też na zastanawieniu się. Nie wiem, musiałbym kiedyś spróbować, ale <śmiech> sp tak sobie wyobrażam teraz w teorii, że spędziłbym na zastanawianiu się co mnie do tego doprowadziło i czy było warto, um, podczas gdy najczęściej jest, o coś się udało, a co teraz następna jest, jaka jest następna rzecz hmm. na liście do zrobienia. I być może za mało czasu spędzamy na tym, żeby e, celebrować te rzeczy, które nam się, te, nawet nie te rzeczy, które nam się udało, tylko te momenty, które doprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy i zazwyczaj okaże się, i to już jest rzecz, którą ja jakby mm. głęboko czuję na swojej skórze, że te rzeczy, które nas doprowadzają do miejsca, w którym jesteśmy, to najczęściej są te rzeczy, które były najtrudniejsze. E, I umiejętność przeskoczenia przez te rzeczy jest tym, co później na koniec dnia e, pamiętamy e, najbardziej. To jest repost od
0: Voice House. Minimalizm w biznesie. Przypominamy zasady Time Billionaire i udowadniamy, że nigdy, nigdy nie jest za późno na zmiany. Szanowny Panie Bartku, skoro dzisiaj mamy mówić o minimalizmie w biznesie, to nie wiem, czy nie powinniśmy tego przełożyć na naszą audycję i powinien powstać najkrótszy ever podcast technologicznie na świecie. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia.
1: <grym> <grym> Dziękuję bardzo. <grym>
0: Co sądzisz o tym, żeby rzeczywiście dzisiaj biznes przestał o sobie myśleć jako o dużym, skalowalnym świecie, tylko podszedł do tego od momentu planowania do momentu egzekucji w sposób bardzo, ale to bardzo w jakimś sensie pokorny wobec czasu?
1: W ogóle chyba nie ma dobrej odpowiedzi na to, jak prowadzić biznes. Czyli są, każdy może mieć swoją ścieżkę, są pewne schematy, natomiast każdy ma swoją podróż. I dzisiaj te dwa takie, jeżeli patrzymy w szczególności na biznesy, które są związane z budowaniem w jakikolwiek sposób technologii, to te dwie najpopularniejsze ścieżki, które są, to jest ścieżka budowania startupu, czy też firmy technologicznej ze wsparciem kapitału Venture Capital. I druga forma bootstrapowa, czyli ta, która jest bliższa tej idei minimalistycznego biznesu, gdzie ponad tempo wzrostu, mówimy sobie, że pewne elementy naszej firmy, to może być kultura organizacyjna, to może być społeczność, to mogą być klienci, są ważniejsze niż to, czy rośniemy 10, czy 100, czy 1000% miesiąc do miesiąca, czy kwartał do kwartału.
0: Tylko poczekaj, bo samo 10 urosnąć, to już jest dla niektórych dużo. Więc rozumiem, że tu chodzi o pewne powstrzymywanie apetytów jako takich, tak?
1: To jest pewnego rodzaju przełożenie, przede wszystkim świadomości o tym, jaką firmę chcemy budować i w jaki sposób. I przedkładamy w szczególności rentowność ponad tempo rozwoju. Dlatego, że w biznesach szczególnie technologicznych, gdzie podstawą finansowania może być venture capital, oczekiwanie inwestorów jest takie, że ta firma będzie rosnąć w ogromnym tempie, czyli te przysłowiowe 10, 20, 30 czy 1000 razy. W przypadku firm minimalistycznych, czy w przypadku firm budstrapowanych, czyli takich, gdzie mówimy sobie, będziemy rosnąć wolniej, ale na przykład bardziej świadomie, albo chcielibyśmy na zawsze pozostać małą firmą, to są to świadome wybory. I oczywiście później pozostaje pytanie, jakie są fundamenty budowania tego minimalistycznego biznesu, ale to jest świadoma decyzja.
0: To zapytam Cię właśnie o to. Teraz jako przedsiębiorca też, co to znaczy, że ja powinienem bardziej świadomie coś budować? Bo mam takie poczucie też ze swojego podwórka, że im mniej mam pieniędzy w sumie, im krótszy mam runway finansowy, no to ja jestem bardziej świadomy, bo ja przewracam tę złotówkę na 100 tysięcy sposobów. Kiedy przychodzi do mnie VC i mówi, dobra, to teraz 1500% rośniemy w przyszłym roku, no to ja nie mam czasu na skupienie. O tej różnicy mówimy?
1: Też, bo w momencie, w którym dostajesz, przysłowiowy milion dolarów finansowania, czyli ten zastrzyk gotówki do firmy, to pierwsze pytanie jest, na jakie podstawie go dostałeś. To znaczy ktoś uwierzył w twoją wizję zbudowania firmy, ale też ktoś uwierzył, że inwestując przysłowiowy milion dolarów zarobi nie jeden, ale więcej milionów dolarów na podstawie tej inwestycji. Więc oczekiwania w stosunku do tempa wzrostu i tego jak dużą firmę zbudujesz są zupełnie inne niż jeżeli budujesz tą firmę organicznie reinwestując na przykład swoje środki. I oczywiście budując firmę organicznie bardzo często, czy też w większości przypadków może być taka sytuacja, że rozwijasz się wolniej, masz ograniczone zasoby, co wcale nie oznacza, że to jest złe, bo bardzo często te ograniczone zasoby też pozwalają bardziej świadomie, tak jak powiedziałeś, obracać tymi pieniędzmi. Natomiast w branży technologicznej to, co jest bardzo trudne, to to, że zazwyczaj nie ma czasu na to, żeby powoli rozwijać się, jeżeli mówimy o rozwój technologiczny, czyli budowanie narzędzi, budowanie produktów. Bardzo często potrzebujemy większego zastrzyku gotówki, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy w mocno konkurencyjnej branży.
0: Ale z drugiej strony akurat jestem teraz, kiedy nagrywamy tę audycję w takim procesie przygotowywania dla Deloitte, I w centralnej Europie, i tutaj w Polsce to są dwie różne imprezy, Gali Fast 50, Technology Fast 50. I teraz, jak rozmawiam z różnymi firmami, które występują w tym konkursie, to są głównie oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, firmy technologiczne, to coraz częściej słyszę, że na przykład pieniądze od inwestorów idą już nie zawsze na technologię, ale na talenty ludzi, którzy są rozsiani wszędzie, kosztują X. Ale dają taką wartość, która, zakładam, że wpisuje się w trochę to, o czym dzisiaj mówimy, czyli to może być zupełnie inny wektor wzrostu, zupełnie inne rozstawienie akcentów potrzeb danej firmy.
1: Zdecydowanie. I to jest też świadoma decyzja właścicieli tych firm tego, jakie, jakiego typu firmy chcą budować i jak szybko chcą rosnąć. Dzisiaj inwestycje w talent technologiczny jest praktycznie najdroższą inwestycją z punktu widzenia wydatków firmy. I teraz jeżeli jesteś na dobrej ścieżce, rośniesz i potrzebujesz rosnąć jeszcze szybciej, czyli chcesz iść tą siłą rozpędu, który już udało ci się zbudować, to oczywiście potrzebujesz więcej kapitału, sięgasz po ten kapitał w rozumieniu inwestorów, czy w rozumieniu rynku publicznego. Natomiast jeżeli zaczynasz budować swój biznes od zera i mówisz sobie chciałbym spróbować pewnej, zbudować pewien produkt, czy przedstawić konsumentom, czy klientom pewną ideę i zaczynasz z nią eksperymentować, czyli w szczególności na tym początkowym etapie, gdzie jeszcze nie musisz, albo nie chcesz sięgać po pieniądze inwestorów, zaczynasz ten biznes bootstrapować. Być może wydajesz na to własne pieniądze, być może wydajesz na to swój własny czas, ponieważ jesteś deweloperem, który buduje ten produkt, ale w tym momencie masz też możliwość podjęcia tej decyzji, w jaki sposób chcesz budować tą firmę, bo jeżeli zdecydujesz się pójść tą drogą, to nie ma dobrej albo złej odpowiedzi, tak, czyli jedno jest gorsze, a drugie jest lepsze, ale jeżeli zdecydujesz się pójść tą drogą bootstrapowania, czyli takiego organicznego rozwoju swojego produktu, to zwracasz większą uwagę między innymi na rentowność firmy, no bo wiesz, że ten twój runway, dzięki któremu możesz dysponować pieniędzmi, jest skończony, tak, wiesz, ile jest, jest w stanie pieniędzy w to wyłożyć, zanim pochłoną cię koszty. Zaczynasz oglądać tą złotówkę kilka razy, zanim ją wydasz, ale też zaczynasz się zastanawiać nad priorytetami, czyli nie jesteś w stanie zrealizować tak samo dużej ilości rzeczy, mając milion dolarów, jak mając na przykład 100 tysięcy dolarów, tak? I to są takie pytania, które zaczynasz sobie zadawać. I bardzo ważnym aspektem jest też to, jako ty, jako właściciel firmy, czy jako twórca tej firmy, jaką firmę chcesz zbudować? Jak chcesz, żeby ona wyglądała? Ponieważ część osób świadomie, bardzo świadomie, decyduje się nie budować dużych firm. I to wcale nie oznacza, że nie zbudują firm, które mają ogromny zasięg, czy ogromny impact, bo są takie zespoły na świecie, gdzie firmy dziesięcioosobowe budowały firmy wyceniane na miliard dolarów. Natomiast możesz stwierdzić, ja nigdy nie chciałbym zbudować ogromnej 100, 200, tysiąc osobowej firmy. Chciałbym, żebyśmy zawsze byli małym zespołem, który buduje rzeczy. I to też jest świadoma decyzja. Okej, okay,
0: tylko myśląc nawet, no nie wiem, voice house'em. Ty jesteś z nami od samego początku, więc wydaje mi się, że to może być też fajny przykład. Dzisiaj, żeby móc zrobić więcej audycji się rzeczy, potrzebujesz więcej osób na pokładzie w którymś momencie. Oczywiście to nie zawsze musi być taka wykładnia jeden do jednego. Nie? 10 nowych audycji to jest 10 nowych osób, które muszą to obsłużyć. Ale w jaki sposób Ci minimalistyczni przedsiębiorcy, i tu spróbuję wziąć z nich przykład, ustalają sobie tą granicę, ten sufit dla siebie samego, jeśli w ogóle coś takiego robią, że wyżej tego sufitu nie chcą przejść, to znaczy nie wiem, zrobią 100 najlepszych audycji, ale 150 lepszych i gorszych ich nie interesuje, to jest ten wybór?
1: To chyba nie jest jedna decyzja, tylko po prostu suma małych decyzji, które musisz nieustannie podejmować. Czy decydujesz się zatrudnić jedną osobę, czy pięć osób? Czy decydujesz się pewne kompetencje wyoutsourcować z firmy, czy decydujesz się je zatrzymać. Ale tak naprawdę jak patrzysz z perspektywy fundamentów tych biznesów bootstrapowanych, tych biznesów minimalistycznych, to wspomniana rentowność jest istotnym argumentem, czyli tworzysz tą firmę w sposób w miarę zrównoważony, czyli one powinny być rentowne za wszelką cenę i bardzo często te biznesy są bardzo rentowne, czyli te marże są na poziomie na przykład 50 do 80%, czego nie można powiedzieć o wielu biznesach, które są zasilane kapitałem Venture Capital, który przez bardzo długi okres może być związany ze stratą.
0: Co to za biznes, który ma 80% marżę?
1: A jest bardzo wiele takich biznesów. Serio? W szczególności, jeżeli mówimy o biznesach niszowych, jeżeli mówimy o biznesach na przykład subskrypcyjnych, to są takie biznesy, w których można osiągnąć od 50% do 80% marży. Czyli
0: najkrócej mówiąc, szanujesz siebie zupełnie inaczej niż inni na rynku. Swój czas, swoje talenty, swoje umiejętności, swój produkt, swoją usługę,
1: wszystko. Dokładnie tak. A ponieważ bardzo często te biznesy są budowane w niszy, to budowane są też wokół pewnego rodzaju społeczności, czyli budujemy ją też na fundamencie pewnej wspólnoty z użytkownikami, staramy się kultywować tą relację z naszymi klientami, budujemy zaufanie z nimi, co też automatycznie oznacza, że potencjalny klient takiej firmy też widzi wartość w zapłaceniu za tą usługę więcej niż w tradycyjny sposób. Bardzo wiele też tutaj zależy od tego, w jaki sposób budujemy tą firmę, ponieważ większość firm, kiedy tworzymy firmę czy produkt, zaczynamy od zrobienia rozwiązania problemu dla klienta czy konsumenta, i zazwyczaj ten produkt rozwiązuje jedną rzecz i dobrze by było, żeby robił ją bardzo dobrze. Czyli buduje się tylko to, czego klienci potrzebują, a resztę, zarówno wewnątrz organizacji, jak i z punktu widzenia technologicznego, automatyzujemy albo zlecamy na zewnątrz, co też poprawia naszą marżę automatycznie. I pracujemy wtedy jakby ramię w ramię, zarówno z klientami, którzy mają wpływ na to, jak nasz produkt działa i wygląda, ale też z osobami, które są gdzieś w tej społeczności dalej, to mogą być współpracownicy, to mogą być freelancerzy, z którymi pracujemy.
0: Bartek dzisiaj wychodzi na rynek z książką minimalistyczne przedsiębiorca. To nie jest jego książka, natomiast on ją w Polsce wydaje i to jest dla mnie taka prowokacja do tego, żeby o tym porozmawiać. Mówię to uczciwie do naszych słuchaczy, bo oni są w tej społeczności dla nas najistotniejsi i myślę, że nawet nie musimy ich przekonywać, że to nie jest umówiona rozmowa, żeby wypromować książkę. Chcemy dać wam wartość i to jest prowokacja do tego, żeby o minimalizmie porozmawiać. Natomiast ja o innej zupełnie chciałem teraz porozmawiać. Skończyłem czytać książkę, która jest zatytułowana Liderzy. Skusiłam nie tym, że ma taką, a nie inną formę. To jest kilka historii gości, którzy mają nieprawdopodobne osiągnięcia na rynku inwestycyjnym. I w sumie, jak słucham Ciebie i tej historii o minimalizmie, to u nich, mimo że to były gigantyczne biznesy, Podejście minimalistyczne jest bardzo, ale to bardzo widoczne. Spin-offy, przypilnowywanie kosztów, delegowanie tego, co ma być wydelegowane, zamykanie tego, co nie jest rentowne w krótkiej perspektywie. Tam jest mowa głównie o spółkach giełdowych, więc skupowanie akcji własnych, pilnowanie gotówki, mądre zadłużanie, ale właśnie w taki sposób, żeby nie przesadzić, choć tak jak mówię, wydaje mi się, że skala jest zupełnie inna niż ta, o której my myśleliśmy do tej pory, ale
1: podejście podobne. Zdecydowanie tak. Dlatego to jest bardziej filozofia pracy, niż gotowy przepis na to, w jaki sposób tworzyć firmy i bardzo często odpowiedź na to, jak te firmy wyglądają jak one działają, to jest pochodna od tego, kim są ich twórcy tych firm i jaką filozofię wyznają i w jaki sposób chcą generalnie rzecz biorąc spędzać swój czas.
0: Kiedy użyłeś słowa, to jest bardziej filozofia niż pewien styl robienia biznesu, to chciałem się zapytać o to, kogo na to stać prowokacyjnie? To znaczy, czy to nie jest tak, że to są, to mogą być drugie lub trzecie biznesy dla kogoś, kto wcześniej jednak był w zupełnie innym tempie doszedł do tego momentu finansowo, dojrzał do tego być może biznesowo także i dzisiaj mówi to ja zrobię to wolniej. Ja dzisiaj zrobię sobie siódmy biznes, ale on będzie właśnie taki, że sustainability biznesowe będzie na 150%.
1: Często tak jest i to jest też związane z dojrzałością osób, które budują te biznesy, ponieważ bardzo często na tym etapie już wiedzą z doświadczenia jakiego rodzaju biznes chcą zbudować, ale również jakiego rodzaju biznesu nie chcą budować. I to jest równie ważne. Ta dojrzałość czasami może przyjść oczywiście z wiekiem i to mogą być osoby, które mogą być starsze albo miały już czas zbudować pierwszą, drugą albo trzecią firmę, a bardzo często to jest po prostu postawa, którą ktoś wyznaje niezależnie od wieku i stwierdza, ja nigdy nie chciałbym zbudować firmy, która, nie wiem, zatrudnia tysiąc osób. I to jest taka filozofia życiowa, do której ktoś może powiedzieć, nie chcę tego typu rzeczy, jest na tyle świadoma, że buduje tą firmę w zupełnie inny sposób. Ale też trzeba pamiętać, że to nie jest model, który jakby determinuje, że musieliśmy wcześniej z sukcesem zbudować firmę, już mamy dużo pieniędzy, więc teraz będziemy budować małą, minimalistyczną firmę, czy firmę w taki sposób, w jaki chcemy. Żeby zbudować firmę albo bootstrapować firmę, nie musisz koniecznie myśleć o tym w kontekście, skąd weźmiesz, że musisz być bogaty, żeby założyć firmę. Nie musisz być. Musisz mieć klientów, którzy zapłacą za twój produkt. To jest jakby punkt pierwszy. Żeby klienci płacili no tak, za twój... No tak,
0: musisz ich czasami znaleźć i jeżeli nie masz jeszcze tej społeczności, no musisz ją jakoś stworzyć, nie? Wokół być może tej idei produktu. To też kosztuje.
1: To kosztuje i zazwyczaj kosztuje twój czas. Z czasem kosztuje też pieniądze. Ale jeżeli twoi klienci są gotowi płacić za to, to oczywiście reinwestujesz te środki. Zobacz w przypadku mojego newslettera. Mój newsletter nie rozpoczął się od wielkiej idei stworzenia firmy, która będzie sprzedawała newsletter w modelu Absolutnie nie. Mój newsletter zaczął się od tego, że wysłałem pewną wariację tego, co robię dzisiaj do kilkorga znajomych. Z czasem, kiedy korespondowaliśmy, część z nich powiedziała, to jest absurdalne, że wysyłasz to nam, a my za to nie płacimy, ponieważ normalnie wydajemy dziesiątki czy setki tysięcy złotych rocznie na firmy konsultingowe a ja dostaję od Ciebie w jednym mailu więcej niż od takiej firmy. Ja stwierdziłem, ok, być może jestem w stanie zainteresować tego rodzaju newsleterem więcej niż kilka czy kilkanaście osób. W kolejnych krokach Uruchomiłem wersję bezpłatną, później wersję płatną i tak dalej, i tak dalej, co później sprawiło, że powstał produkt tego newslettera taki, jak jest dzisiaj. To nie jest jednorazowa decyzja o stworzeniu po prostu produktu, to jest ileś dziesiątek czy setek kroków, które sprawia, że odkrywasz potrzeby potencjalnych klientów i jeżeli dojdziesz do momentu, w którym klient mówi, tak, jestem w stanie za to płacić, to powinieneś być gotowy, też w pewnym sensie zaoferować, czy też zarządzać od tego klienta pieniędzy za tą usługę.
0: To ważna rzecz, bardzo uczciwa i to powiem coś, co, znaczy nie wiem, czy się może moim kolegom wonę cię nie spodobać, ale myślę, że to widzieli, rozumieli. Zobacz, też myślę ewentualną pretensją naszych słuchaczy albo takim, ej panowie ale, więc ja to ale postaram się wypełnić. Kiedy pracowałem sobie w TVN i mój szef powiedział do mnie wyjdź sobie na scenę X-Faktora, zarobisz dodatkowe pieniądze od Miszczaka, więc ja cię puszczam. Nie? Poszedłem i rzeczywiście zarobiłem nagle w ogóle tyle pieniędzy, miesiąc do miesiąca więcej, dzięki tej pracy, ile nigdy w życiu pewnie bym w TVN24 nie zarobił. I mówię do niego, Adam, mam pieniądze, które chcę zainwestować w licencję na biuro podróży. Uśmiechnął się, parsknął i mówi, a se zrób. Później to była kość niezgody i przez to się musieliśmy rozstać, jak się firma rozwinęła, ale byłem w tej komfortowej sytuacji, w której mogłem sobie pozwolić na to, żeby poeksperymentować. Kiedy pojawiłem się w Onecie, to mogłem rozwijać Kuźniar Media, zarabiając pieniądze regularną pracą w wonecie i to mi dawało też taki duży komfort. I dzisiaj niewielu jest w takiej sytuacji, w której masz tą możliwość, że właśnie pieniądze, które pojawiają się w innym miejscu, dają ci swobodę tworzenia czegoś innego, co może stać się biznesem, ale od samego początku w założeniu nawet nim nie jest.
1: Oczywiście, to jest ta ciągła eksploracja i bardzo często pracując w jakimś miejscu, w jakiejś firmie, będąc specjalistą czy liderem, liderką zespołu, pracujemy w jakiejś niszy albo w jakiejś branży i zaczynamy dostrzegać w niej rzeczy frustrujące, powtarzalne, które moim zdaniem świadczą o tym, że być może w danym miejscu jest takie opportunity i szansa biznesowa i bardzo często osoby, które pracują w jednej organizacji mówią, dostrzegłem, dostrzegłam w tamtym miejscu frustrujący element, będąc, pracując w dużej lub w małej firmie i teraz postanawiam spróbować sama rozwiązać ten problem. Czy spróbować samemu rozwiązać ten problem? Eksplorujesz go razem z klientami, być może udaje ci się zbudować wokół tego produkt, zakładasz swoją firmę, zaczynasz ten produkt sprzedawać, ergo udało ci się. Oczywiście trzeba pamiętać, że na koniec dnia bycie przedsiębiorcą jest zawsze pewnego rodzaju ryzykiem i nie każdy też na to ryzyko jest gotowy. Głównym kosztem tego ryzyka, jak patrzysz z perspektywy budowania i tworzenia swojej firmy, czy to firmy technologicznej, czy nie technologicznej, jest po pierwsze koszt twojego czasu, ponieważ musisz wydać swój czas na to i to jest bardzo często dużo ciężkiej pracy po godzinach, czy też niewiele osób widzi to, ile czasu ty ja spędzamy po godzinach budując swoje produkty. I to nie ma znaczenia, czy to jest 12 godzin, 8 godzin. Jest to bardzo dużo czasu, który inwestujemy jako własny czas kosztem innych aktywności. Z drugiej strony, kolejnym kosztem jest też koszt związany z reputacją. Co się stanie, jeżeli postanowię zaryzykować i się nie uda? I bardzo często to jest rzecz, która jest pomijalna w dyskusjach, natomiast jest bardzo ważnym aspektem kulturowym. Jeśli się nie uda w Stanach Zjednoczonych tobie zbudować firmy, ok, upadłeś, odszep się, wstań, spróbuj jeszcze raz. Jeśli ci się nie udało zbudować tej firmy albo podwinęła ci się noga z jakiegokolwiek względu w innych miejscach świata, niekoniecznie będzie to przyjęte z takim samym podejściem. Jeżeli dzisiaj coś by ci się nie udało z punktu widzenia biznesowego, w twoim przypadku znajdziesz to oczywiście, w, że tak powiem, na pierwszej stronie gazet i serwisów internetowych. Nie dlatego, że ktoś jest zainteresowany tym, dlaczego to się stało w rozumieniu problemu czy w rozumieniu problemu biznesowego, tylko dlatego, że Jarek Kuźnia za tym stoi, nie? Dzisiaj
0: mam ten problem przy okazji Wishera i pomysłu na crowd przy okazji pewnego piwotu, który mamy w firmie. Nagle koledzy z mediów mówią, ale nie chcę poradzi, nie? Jak wszyscy, my mamy, nie wiem, opisać jego historię, przecież on sobie sam ją może opisać. To jest jedno. I jakby dziwimy się, dlaczego, jeśli nawet odłączy mnie od pomysłu, no to jest pomysł, o którym możemy podyskutować lub nie. Druga rzecz jest taka, że jeśli ustalasz powiedzmy kwotę, którą potrzebujesz z takiego crowdu i myślimy sobie, no dobra, niech to będzie najwyższa możliwa, teoretycznie i zobaczymy co będzie, natomiast my wiemy, że przy mniejszej ewentualnie zrobimy coś, ale z drugiej strony wiemy, że to właśnie tak jak mówisz, będzie odebrane nie zebrali, nie? Jedni, drudzy, trzeci, bo dzisiaj wszyscy wychodzą i używają tych platform różnych patronitów innych do tego, żeby te pieniądze zbierać i to jest ten moment, kiedy nie przekroczyli progu. I właśnie mamy coś takiego jako nieprzedsiębiorcze społeczeństwo jednak z natury, że patrzymy sobie na ręce w zupełnie inny sposób niż patrzą bardzo przedsiębiorcy obywatele Izraela na
1: przykład. To co mnie się akurat podoba, to co ja najczęściej widzę w branży technologicznej, to że zazwyczaj to wygląda inaczej, czyli to że ci się coś nie udało jest przyjmowane, w Polsce nadal nie na tym samym poziomie, co w Stanach Zjednoczonych, ale jest przyjmowane z większą aprobatą i zrozumieniem niż w wielu innych branżach.
0: Ale co, bo branża technologiczna wie, że to jest trudne i wie, że może nie wyjść, czy co?
1: bardziej niż inni? Bo wie, jak bardzo to jest trudne i jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek próbował zbudować firmę w branży technologicznej, zajmował się budowaniem produktu, próbował go sprzedać, czy to na rynku B2B, czy na rynku B2C, wie, jak bardzo trudne jest budowanie i skalowanie firmy to jest okropnie ciężkie zadanie. To, co widzisz zazwyczaj w nagłówkach, w popularnych serwisach technologicznych, we wszystkich udanych kampaniach, to jest wierzchołek góry lodowej, ponieważ na każdą fantastyczną i udaną kampanię są tysiące czy dziesiątki tysięcy nieudanych kampanii czy firm, którym się nie udało, tak? Ale na koniec dnia pytanie jest takie, co z tym robisz? Czy to cię budowanie, czy też, czy ta porażka cię zdefiniowała, kiedy próbowałeś budować tą firmę, czy jednak nie? Bo bez względu na to, czy twoja firma się rozwija, czy nie, jeżeli jesteś jej właścicielem, to dobrze by było, żebyś ty był właścicielem firmy, a nie firma twoim właścicielem. Nawet jeżeli jesteś CEO tej firmy. Ponieważ to, czego większość osób nie widzi w całym tym spektrum jest fakt, że founderzy i founderki firm, osoby, które tworzą te firmy, tworzą te produkty, mogą być równie dobrze niewolnikami swoich własnych firm. Tak? I chodzi o to głównie, żebyś budował tą firmę, budował te swoje produkty w taki sposób, który jest zgodny z twoim ja. Wokół tego jest oczywiście środowisko, otoczenie, branża, media itd., itd., ale jeżeli ty nie będziesz szczęśliwy z tego, co zbudowałeś, to nikt ci tego szczęścia wokół budowania firmy nie poda. Tak? Jest ryzyko biznesowe, które podejmujesz. To jest fundamentalny, to jest największy aspekt całej tej imprezy czyli jak zbudować coś, co będą chcieli klienci kupić. I nie zawsze jest tak, że to się udaje i trzeba być z tym ok.
0: Z drugiej strony wracając do minimalizmu w budowaniu firm, projektów, pomysłów, ale biznesu może tak, czyli byciu minimalistycznym przedsiębiorcą. Czy to jest tak, że ten minimalizm pozwala też, żeby upadek, niepowodzenie mniej bolało? Czy to w ogóle jak jesteśmy wysoko, no to wiadomo, że upadek boli. Jak sobie tą górkę zbudujemy mniejszą, no to dupa będzie mniej bolała. No.
1: Pytanie też, jakiego rodzaju to jest górka, bo możesz zbudować fajną firmę, w których pracuje z dziesięcioma osobami i zżyliście się, tworzycie fantastyczny zespół, a biznes wam nie poszedł. I prawdopodobnie ten upadek będzie bolał albo może boleć bardziej, niż gdybyś był właścicielem stuosobowej firmy, gdzie relacje na przykład niekoniecznie są głębokie, albo gdzie przywiązanie na przykład zespołu czy pracowników do tego, co tworzycie jako organizacja, nie jest tak samo silne jak w przypadku mniejszego zespołu. Dzisiaj jest z jednej strony o tyle łatwiej, że jesteś w stanie w miarę szybko zwalidować to, czy twoi klienci będą chcieli kupować twój produkt. Możesz w łatwiejszy sposób mieć dostęp do talentu ze względu na przykład na pracę zdalną, ze względu na narzędzie, które dzisiaj są dostępne. Możesz też, jest większa akceptacja też wokół na przykład dzielenia się twoimi historiami wokół zmagań związanych zarówno z sukcesem, edukacją czy tworzeniem twoich produktów z twoimi klientami. Dzisiaj jest większa otwartość też klientów albo nawet oczekiwanie klientów, że w ramach tej społeczności która jest skupiona wokół twojego produktu, będziesz w stanie z nimi dzielić się nie tylko tym, co jest wspaniałe, czyli tej części PR-owej otoczki, ale też właśnie z wyzwaniami.
0: Tylko tu jest dużo zaufania. Nie? I wracając do okładki z kuźniarem, któremu nie wyszło, w cudzysłowie, to jest ten moment, kiedy masz też taką sytuację, w której zakładam, że tutaj ludzie dają ci szansę, żebyś nie upadł, tak? I jednak bazujesz na dużym zaufaniu z nimi. Jeśli to jest mała grupa ludzi, no to to jest totalna uczciwość, totalna otwartość, permanentna rozmowa z nimi. 100%.
1: Najważniejsze jest moim zdaniem w tym wszystkim, jaki jest mianownik wartości dla każdej osoby. Dobre ćwiczenie jest takie, w którym wyobrażasz sobie sytuację, że wszystkie te rzeczy, które postanawiasz budować, czy zbudowałeś nagle przestają istnieć. To, co ci zostaje? coś od czego byś zaczął? W jaki sposób zmieniłbyś swój proces decyzyjny? Co byś robił jako następną twoją przygodę? Czy zdecydowałbyś się budować firmę? Czy poszedłbyś do innej firmy do pracy? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast wspólnym mianownikiem zazwyczaj zobacz, jest moim zdaniem mało znany koncept, a powinien być znany dużo bardziej, który się nazywa Time Billionaire. Czyli czy jesteś miliarderem czasu i to moim zdaniem jest największą wartością, najważniejszym mianownikiem przez pryzmat, którego możemy patrzeć na kwestie w ogóle rozwoju czy budowania biznesu. Bo wyobraź sobie Charlie'ego Mangera czy Warrena Buffeta. Generalnie rzecz biorąc w ich funduszu siedzi dzisiaj nie wiem, no, około 140 miliardów dolarów, prawda? ogrom pieniędzy, których żadne z nas nie jest sobie w stanie wyobrazić. Natomiast różnica pomiędzy, znaczy jest wiele różnic pomiędzy nami a Charlie Mangerem i Warrenem Buffettem, ale, ale będziemy zmniejszać. <laughs> skupmy się na jednej z zasadniczej, w której mamy przewagę. My jesteśmy time billionaires w stosunku do Buffetta i do Mangera. To znaczy nam zostało jeszcze przysłowiowy miliard sekund, w których możemy coś zrobić w swoim życiu. Im, z całą naszą sympatią i najlepszymi życzeniami, nie. I nieważne od tego, czy jeden z naszych biznesów osiągnie sukces, czy inny osiągnie porażkę, mamy jeszcze te przysłowiowe miliard sekund, które możemy wykorzystać na to, żeby zrobić coś jeszcze innego. Oni nie mają mimo tego, że mają 140 miliardów dolarów w banku. I to jest moim zdaniem najważniejsza różnica z perspektywy budowania wartości dla siebie, niezależnie od tego, czy ona jest biznesem finansowanym przez venture capital, czy bootstrapowanym, czy pracujemy sobie gdzieś na boku, jesteśmy freelancerami, albo pracujemy w firmie na tak zwanym etacie.
0: Warren jest zresztą jego przyjaciel, partner biznesowy, tak samo jednym z bohaterów tej książki, liderzy właśnie. On w ogóle nie słuchał naszego odcinka, w którym mówiliśmy o fokusie, o poukładaniu sobie czasu. Wyobraź sobie, że on podobno przychodzi do biura i on nie ma żadnego planu. On tylko czyta gazety i to kilkadziennie, Sam wszystko liczy i naprawdę musimy dotrzeć do jego uszu, żeby sobie ten dzień poukładał.
1: Zobacz, jak taki styl wymaga dużej samoświadomości. To prawda.
0: No ale też, tak jak powiedziałeś wcześniej, my mamy miliardy minut, on już ich nie ma, więc być może to jest też ta dojrzałość.
1: Moim zdaniem ta rzecz, która jest do przepracowania indywidualnie, tak, to jest to, w jaki sposób chcielibyśmy spędzać swój czas, czyli co chcemy zbudować, jak wygląda nasz idealny tydzień. Ponieważ czas ucieka nam przez palce wszystkim I niezależnie od tego, co próbujemy zbudować, ten czas nam ciągle ucieka przez palce, jest za mało, za mało zasobów, za mało czasu, za mało godzin w dniu. Ale zobacz takie ćwiczenie i polecam Ci je kiedyś zrobić, bo dla mnie dużo zmieniło przeprowadzenie takiego, nie tylko mentalnego, ale w ogóle takiego ćwiczenia, w którym usiadłem i postanowiłem zaplanować swój idealny tydzień. Czyli od poniedziałku do niedzieli, co do godziny, co bym chciał robić, czyli nad czym ja chciał spędzać swój czas. I to jest niesamowite ćwiczenie, ponieważ musisz usiąść do idealnego swojego tygodnia, w którym miałbyś czas na rzeczy, które wydają ci się ważne. I jak porównasz sobie swój kalendarz dzisiejszy ze swoim idealnym kalendarzem, który sobie narysujesz, to niestety, albo przynajmniej w moim przypadku, różnice były dramatyczne. Nie, być może w moim pewnie
0: to samo założę się. Dam sobie nawet dwie ręce uciąć i jedną strunę głosową zabrać. Tylko jeżeli miałbym usiąść do takiego idealnego, to musiałoby być przynajmniej dwóch Jarków. Jeden siada do idealnego i on go tworzy i wie, że konsekwencja jest taka, że ma coś pięknego, co jest utopią, bo z drugiej strony ma Jarka, który jest nie wiem, ojcem przedsiębiorcą i teraz jego idealny kalendarz wcale nie musi mu dawać pieniędzy dla zabezpieczenia siebie i domu, nie?
1: Też. A, dokładnie. I później pojawia się kwestia tego balansu, bo nagle się może okazać, że jednak postanawiasz swój biznes budować nieco bardziej minimalistycznie, bo być może jednak nie potrzebujesz zbudować billion dollar company. To nie jest na przykład twoją ambicją i to też jest ok. Mówisz sobie, to wystarcza. góry enough. Dziesięcioosobowa czy pięcioosobowa firma, która sprzedaje ciekawy produkt, z fajną marżą, która być może nie będzie firmą miliardową, ale będzie firmą, która będzie będzie przynosiła satysfakcjonujące pieniądze, dzięki któremu będę mógł spędzać więcej czasu na innych rzeczach. Bo czasami, czy też dla części osób, budowanie firmy jest jakby sensem spełnienia zawodowego, ale też dla części osób budowanie firmy może być środkiem do realizacji innego rodzaju celu, na przykład innego rodzaju marzeń albo formuły spędzania czasu. Część osób może powiedzieć: "Jeżeli uda mi się tylko zrobić to, sprzedam wszystko i zajmę się kompletnie innymi rzeczami". I takie historie też się zdarzają, ale jeszcze raz wracam do tego, że to wymaga naprawdę przepracowania, przepracowania wewnętrznie i posiadania dużej takiej dozy samoświadomości co do tego, co się chce budować. I ja nie mam dobrej odpowiedzi na to, jak to zrobić. Nie mam. Wydaje mi się dzisiaj, że ja przeszedłem przez ten proces. Oczywiście za pięć lat stwierdzę, że nic nie wiedziałem na ten temat i mi się tylko wydawało, natomiast dzisiaj wydaje mi się, że na przykład przeszedłem przez ten proces i jestem dużo bardziej świadomy co do tego, jak ja chcę, żeby wyglądał nie tylko ten mój przysłowy tydzień, ale generalnie rzecz biorąc to, nad czym spędzam swój czas.
0: Niech to będzie puenta, jeśli pozwolisz, ale tak sobie myślę, słuchając Ciebie i mając ogromną przyjemność z rozmowy z Piotrem Trojanem. To jest aktor młodego pokolenia. Nagrywałem go przy okazji Perlar Stories. Usiedliśmy sobie na Pradze Północ. Mieliśmy godzinę nieograniczoną z człowiekiem, który przez kilkanaście lat walczył o to, żeby móc zagrać jakąś zajebistą rolę. Pracował w teatrze, spał na materacach. Myślę, że te historie podobne do naszych, tylko w innym w zupełnie świecie. I nagle trafia mu się sprawa Tomasza Komendy. Gra tam główną rolę. Dostaje nagrody, jest nagle zauważony, choć wielu mówi to na turszczyk, ale on przyszedł na plan naszego programu i kiedy rozmawiamy, on mówi, ja jestem po terapii, mam taką dojrzałość w sobie, że wybieram sobie mądrze ludzi, z którymi rozmawiam, wybieram sobie mądrze reżyserów, z którymi pracuję. Chłopak, który jest rocznik 86, o ile dobrze pamiętam, mówi, dzisiaj już nie biegam od castingu do castingu, tylko przychodzę i jako sam reżyser mówię do innego reżysera, porozmawiajmy o tym, co chciałbyś, żebym ja zrobił, a ja powiem, czy ja, ja będę chciał, chciał to zrobić. Nie? I to jest inny świat, ale ta sama, myślę, fajna dojrzałość i świadomość ciebie, niezależnie od wieku, ale pewne jego doświadczenia zawodowego, że ty już dzisiaj wiesz, że nie musisz biegać. Ty już dzisiaj wiesz, że, on to też ładnie pokazuje, nie musisz mieć na twarzy napisane, ja bardzo chcę to zrobić, ja bardzo chcę u ciebie zagrać. Z szacunkiem do siebie samego mówisz, dziś nie zagram u ciebie.
1: Zobacz, jak ważne w tym, co powiedziałeś, jest to, jacy ludzie znajdują się na twojej orbicie, czyli jacy ludzie znajdują się w twoim obszarze, nie tylko twoich kompetencji, ale w takim, w twoim networku. I to bardzo często te osoby, które są też wokół ciebie będą determinować to, w jakim kierunku będziesz podążał. Tak? I to dbanie o tą jakość tego networku też jest bardzo istotne w tym procesie. Na koniec dnia będzie wpływać bezpośrednio na to, co chciałbyś zbudować. Tak? To jest tak jak ta książka minimalistyczny przedsiębiorca, ona się zaczyna takim cytatem, początki wszystkich rzeczy są małe. Cyceron. Tak? I to jest idealna metafora dotycząca budowania biznesu. To jest tysiąc czy też tysiące małych kroków, niezależnie od tego, w jakiej formule chcemy go zbudować, przy czym z tych tysiąca małych kroków przynajmniej kilkaset będzie krokami do tyłu. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby cały czas próbować i się nie poddawać. Jeśli nie ta firma, nie ten biznes, to następny i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem najważniejsze przesłanie dla każdego, kto próbuje, chce zbudować biznes, to się nie poddawać, nieustannie eksperymentować i się nie poddawać.
0: Pamiętam, jak spróbowaliśmy z Voice House, ja namówiłem Bartka, Bartek mówi, no dobra, to spróbujmy. I nikomu o tym nigdy nie mówiłem, bo sam się tego wstydziłem przez długi czas, ale najpierw na stronie w zakładce autorzy byłem ja i był Bartek i długo, długo nikt. Było jakieś takie pika, ikonka mówiąca zostań, jeśli chcesz. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej, ale to wygląda po roku, nie? Tak naprawdę przy tym minimalistycznym, myślę, podejściu też w ogóle w byciu przedsiębiorcą cierpliwość ma też decydujące znaczenie.
1: Zdecydowanie.
0: Bartek, dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego w Szwecji. Pozdrawiamy Dzięki. ze Studia Wojsko w Warszawie. No i naszym słuchaczom dziękujemy za to, że w tej społeczności technologicznie są i być chcą. Wierzę w to. Słuchasz Repost od Voice House. W ostatnim odcinku, w tym specjalnym świątecznym cyklu metody i narzędzia do skutecznego skupienia w pracy. Ręka do góry, moja już jest. Komu się dzisiaj nie przydadzą? skupimy się na tym, żeby opowiedzieć naszą perspektywę pracy w dużym skupieniu. Bartek, jeśli pozwolisz, to zrobię taki miły, mały wstęp w odniesieniu do tego, czym słuchacze nas zasypali po ostatnim naszym odcinku, który był mało technologiczny. Zdecydowanie dotyczył umiejętności miękkich, czyli jak zorganizować swoją pracę na różnych przykładach, także używając oczywiście technologii, żeby być lepiej skupionym, lepiej zorganizowanym i osiągać dla samego siebie także lepsze efekty. I pomyśleliśmy, że pójdziemy za ciosem, damy sobie szansę na skupienie się, na skupieniu lidera. Dzisiaj, w momencie, w którym rzeczywiście jesteś w rozjazdach, to skupienie twoje, jako lidera też twojego zespołu, jest skuteczniejsze, lepsze, łatwiej osiągalne? Jak czujesz?
1: Wydaje mi się, że skuteczniejsze. Dlatego, że jednocześnie i w trakcie podróży, czy w trakcie... Wydaje mi się, że w trakcie podróży, tak? Czyli jesteś między różnymi miejscami, łatwiej zorganizować, może nie tyle łatwiej, ile więcej czasu poświęcasz na dobrą organizację czasu pracy. No bo wiesz, że masz samolot, podróż, wiesz, że musisz się zmieścić w danym okienku czasu, więc poświęcasz jeszcze więcej czasu na dobrą organizację pracy. I myślę, że z tego punktu widzenia, jeżeli to ten sam mindset, ten sam sposób organizacji przeniesiesz też na codzienną pracę, czy pracujesz z biura, czy pracujesz z domu, to generalnie rzecz biorąc powinno się wygospodarować więcej czasu na tą tak zwaną pracę głęboką, o której rozmawialiśmy i umożliwić więcej czasu, czy umożliwić sobie skupianie się w łatwiejszy sposób. Bo zobacz,
0: to angielskie fokus, tak myślę sobie, ono brzmi y, konkretnie, ono jest fajne. Olga pewnie powiedziałaby świetne słówko F i to K w środku, ale praca głęboka y, spalszczając, to jest coś takiego, co już, mnie samemu, ale myślę, że sporej części naszych słuchaczy także pokazuje, że to nie jest łatwo osiągalne. Że do pracy głębokiej, kiedy tego nie robiłeś do tej pory, musisz się przygotować i musisz pilnować później tego, żeby rzeczywiście na tyle głęboko, na ile potrzebujesz, na tyle, na ile umiesz, wejść w coś, co musisz zrobić. W zadania, które musisz wykonać, w plan, który musisz mieć i później konsekwentnie go zrealizować, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie.
1: Tak naprawdę po co, po co się skupiamy? Jeżeli zastanowisz się na tym po co, w jakim celu się skupiamy, to tak naprawdę... Prawdopodobnie jest to w celu wykonania dwóch czynności. Po pierwsze, chcemy nauczyć się i opanować jakąś nową umiejętność, czyli generalnie rzecz biorąc coś eksplorować, a druga rzecz to jest zastosować tą umiejętność. Najczęściej w pracy, aby zwiększyć swoją wydajność. Czyli mieliśmy zadanie do wykonania, a nauczyliśmy się wcześniej albo w trakcie wykonywania tego zadania, w jaki sposób je zrobić. Później zastosowaliśmy tę umiejętność, dzięki czemu większa wydajność nasza, czy naszego e, zespołu, czy naszej organizacji powinna być e, e, osiągnięta. Oczywiście głównym problemem tutaj, który się pojawia, to jest umiejętność tego skupienia się. Bo po pierwsze, lubimy uprawiać multitasking, naturalna rzecz. Z drugiej strony, im więcej informacji, tym większe mamy problemy, wbrew pozorom. Czasami nadmiar informacji, jest to powiedzenie, że bogactwo informacji powoduje ubóstwo uwagi. Czyli jeżeli mamy bardzo dużo informacji, jesteśmy ubożsi w uwagę, ponieważ nie jesteśmy w stanie przetworzyć pewnej ilości informacji. Tam był szereg przykładów, jakiej ilości informacji była zdolna przetworzyć osoba 10 lat temu, obecnie 50 lat temu, czy 100 lat temu. Jesteśmy bombardowani ilością informacji. Czy w pracy, czy nie wiem, mówimy o social mediach, internecie, generalnie rzecz biorąc, jesteśmy bombardowani tymi informacjami. Ta umiejętność skupienia się, która tak naprawdę oznacza, skupiam się, czyli poświęcam swoją atencję po to, żeby uczyć się nowych umiejętności, to to jest największe wyzwanie, bo wymaga tego skupienia. Szalenie trudna rzecz.
0: Szalenie w tym sensie, że, nie wiem, niech będę takim testerem i przykładem, nie? Dzisiaj widzę, że mimo, że social media są moim jedenastym palcem i używam ich właściwie jak kolejnej dłoni i, i idzie mi to jakoś tam, to, to jest taki moment, moment, który ja zlokalizowałem jako największy disruptor, za przeproszeniem tego, co, co, co robię. I dzisiaj nie mam już takiego problemu, jaki miałem przez lata całe wcisnąć don't disturb przez jakiś tam czas. I pracuję nad tym, żeby to był w sumie jak najdłuższy czas. Nie nawiązuję tutaj do wielkiej awarii Facebooka, że nagle odzyskałem 6 godzin, bo zupełnie nie. Natomiast ten moment właśnie znajdywania takich rzeczy, które zupełnie wyłączone nie wywrócą mi świata, tak jak myślałem przez długie mi mi miesiące czy lata, że tak się może zdarzyć, nic złego się w tym czasie nie wydarzy. Mało tego, ja nie dotykając ich przez jakiś czas jestem w stanie przynajmniej spróbować dotknąć rzeczywistego problemu, który mam, nie wiem czy prywatnie, czy w tym przypadku mówimy o liderach, czyli czy służbowo w pracy nad zespołem, w pracy nad planowaniem tego, w którą stronę mamy pójść z Wojska, czy czymkolwiek innym i to, czego się dzisiaj uczę i wiem, że to jest długi proces i za cholerę też tego nie potrafię, to jest wyłączanie tych rzeczy. I teraz powiem, dlaczego to jest duży problem dla mnie. Dlatego, że nawet jeżeli wyłączę powiadomienia w komputerze, nawet jeżeli wyłączę powiadomienia w telefonie, to ja nagle odzyskuję takie poczucie ciszy wokół, ale ona mnie zaczyna niepokoić, bo ja nagle mam czas i teraz nie umiem jeszcze zapanować nad tym czasem, który mi pozostał. Czy jakby takim dodatkowym, który właśnie się zjawił w moim życiu i teraz właśnie chciałeś się skupić. Masz czas, więc to zrób. Nie umiem wykonać tych pierwszych kroków.
1: Wiesz, bo w momencie, w którym znajdujesz ten czas, czyli znajdujesz ten moment skupienia, to druga rzecz, którą musisz zrobić, to odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest w takim razie teraz ważne do zrobienia. Nie? Nie. I bardzo często, szczególnie z perspektywy robienia list to do i każdy ma tą listę to do, tak? ja też mam swoją, mam teraz pokazuję karteczkę swoją, na której jest napisane today i wypisuję sobie jakie 3-4 rzeczy danego dnia chciałbym zrobić, więc prawie każdy ma tego typu listę. Natomiast praca nad tym zaczyna się dużo wcześniej, bo musisz mieć tą możliwość poświęcenia czasu przede wszystkim na myślenie, no bo w zasadzie to powinno być tak. 80% czasu powinien spędzać myśląc nad problemem, 20% czasu robiąc go, a najczęściej jest odwrotnie. Czyli 80% czasu robisz i z braku czasu 20% poświęcasz na myślenie o samym problemie, a powinno być odwrotnie. Ale to wejdę
0: Ci w słowo. Czy to wynika, ta, ta zmiana proporcji wynika z tego złego przygotowania sobie tego środowiska pracy w skupieniu
1: wcześniej? Moim zdaniem tak. Moj, hmm. Moim zdaniem tak. Dlatego, że są pewne, po pierwsze, jest to powiedzenie, że nie da się przejrzeć w gotującej się wodzie. Tak, czyli jeżeli tam się zbyt dużo dzieje w środku, w twojej głowie, myślisz, są różne tematy, problemy, z którymi się mierzysz i tak dalej, dopóki nie masz tej jasności, nad czym chcesz pracować, dlaczego chcesz pracować w tym kierunku, jako organizacja, jako lider w organizacji, ale też w życiu osobistym, to bardzo ciężko jest spojrzeć na to, bo co jest cały czas dużo rzeczy do zrobienia. Tak? I to jest i w życiu prywatnym jest dużo rzeczy zawsze do zrobienia, w szczególności w firmach niekończąca się ilość priorytetów i rzeczy do zrobienia. Zawsze jest coś, ale tak naprawdę nie wszystkie rzeczy mają tą samą wagę i umiejętność przypisania wagi do rzeczy to jest jeden temat. Drugi temat to jest w jaki sposób, jeżeli już potrafimy sobie odpowiedzieć na to. Dla mnie dzisiaj, dzisiaj, czy w tym tygodniu, czy w tym miesiącu, czy w tym roku ważne jest to i to i to, w jaki sposób przejść z identyfikacji tego, co ważne na y, jakby stworzenie środowiska do realizacji tego zadania. I teraz stworzenie tego środowiska to tak naprawdę jest szereg warunków. I czasami te warunki są nieoczywiste, bo sen, o którym rozmawialiśmy, jest kluczowym aspektem do jakby, naszej wydajności. W jaki sposób myślimy, czy mamy jasność tego umysłu, czy potrafimy głęboko analizować e, problemy. Część z tego wynika z jakości e, naszego snu. Część z tych warunków zewnętrznych wynika z otoczenia. Są osoby, które potrafią pracować w zgiełku. Są osoby, które absolutnie nie potrafią pracować w zgiełku. Ja jestem tą osobą, która ma swoje słuchawki mm. wygłuszające i nawet jeżeli nikogo nie ma wokół, jestem w słuchawkach wygłuszających, ponieważ albo tam jest jakiś white noise, który stymuluje skupienie się, albo siedzę w absolutnej ciszy. Widać ale brumie. nawet jeśli siedzę w absolutnej ciszy, siedzę w słuchawkach wygłuszających, ponieważ to hmm. pozwala mi e, lepiej się e, skupić. To jest to otoczenie zewnętrzne. Kolejna rzecz to jest ta, ten aspekt biologiczny. Czyli nie tylko to, czy jesteśmy wyspani, ale też. Kawa. Lubimy kawę... A... I okazuje się, że pijemy na przykład kawę po godzinie 14. Kawa po godzinie 14 z punktu widzenia zawartości kofeiny w organizmie oznacza, że nasza jakość naszego snu będzie gorsza, faza REM będzie krótsza, następnego dnia widzimy konsekwencje. I tak jeżeli pijemy kawę codziennie po 14 na przykład, to to ma ewidentnie wpływ. Dodatkowo kofeina, która jest zawarta w kawie ma bezpośredni wpływ na produktywność i ma pozytywny i negatywny. Pozytywny to jest ten, który jest w momencie, kiedy kofeina po wypiciu kawy zaczyna działać w organizmie. Pozwala nam generalnie, że biorąc, być bardziej pobudzonym, więc jesteśmy bardziej skorzy do działania. Ale w momencie, w którym kofeina zaczyna się jakby wypłukiwać z organizmu, to mamy do czynienia z tym tzw. Dołkiem, tak zwanym dołkiem. I wtedy mamy spadek energii, spadek nastroju, dlatego nie powinno na przykład się próbować skupić w momencie, kiedy jest się, nie wiem, kilka ładnych godzin po kawie, kiedy ona przestaje działać, ponieważ to nie będzie miało dużej wartości i sensu z punktu widzenia produktywności. Oczywiście czasami są osoby, które bardzo intensywnie korzystają z dobrodziej np. na przykład zielonej herbaty, ta, która pozwala im się skupić ze względu na zawartość L-teaniny, która jest takim z jednej strony elementem, który pozwala się lepiej skupić, takim jakby czynnikiem, a, a pozwala, ale nie ma na przykład tego negatywnego efektu, który ma, ma kofeina. To są też rzeczy, które są związane też z dietą, taką autentycznie dietą, czyli napojami i jedzeniem, które spożywamy hmm. na co dzień. Powiedzmy, że chcemy sobie... Zrobić ważną rzecz po obiedzie. Zrobię to po obiedzie. Ale problem jest taki...
0: Po obiedzie to że w momencie, kiedy
1: <trony> Dokładnie targ. tak. W momencie, w którym zjemy posiłek, krew sobie odpływa w inne miejsca ciała niż te, które chcemy. I zamiast się skupić nad jedzeniem, zastanawiamy się jak tu wypić kawę po 14, bo zaraz usnę. Tak? I tak to mniej więcej wygląda. I tego, tego aspekt, nad tym aspektem można, można pracować. Kolejna rzecz to jest dieta informacyjna. Czyli to, co robimy w międzyczasie. Ciągle sprawdzanie social mediów. Ktoś dzwoni, ktoś napisał maila, ktoś na Slacku i tak dalej, i tak dalej. I ta umiejętność odcięcia się od tego też jest ważna. Ja na przykład mam wyłączone powiadomienia w telefonie, czyli mam do not disturb 365 dni w roku. Okay. Jeżeli chodzi o powiadomienia dotyczące dzwonienia do mnie, mam po prostu wyłączone. W czyli sensie... ty
0: decydujesz, kiedy odbierzesz informacje, które ludzie dla ciebie mają.
1: Tak. Dokładnie mhm. tak. Oczywiście, jeżeli się zdarzy tak, że ktoś zadzwoni dwa czy trzy razy pod rząd, to tam tele, telefon się obudzi e, e, dźwiękiem, ale domyślnie wszystko, wszystkie tego typu rzeczy są wyciszone, dlatego że nie chciałbym, żeby mój czas i kalendarz był sterowany środowiskiem zewnętrznym. Dlatego, że ja prawdopodobnie mhm. wtedy nic bym nie robił, tylko odpisywał no tak. na wiadomości i, i siedział na, na telefonie. I
0: to nie ma sensu. To jest właśnie to, czego, czego także całkiem serio dzięki, dzięki tobie próbuję się uczyć, ale mam trochę, gdybym miał użyć analogii, taką sytuację, w której pamiętam, skończyłem pracę w TVN 24, nie wiem, o godzinie 10 i musiałem przebiec na drugą stronę do budynku innego tvn do dziupli lektorskiej, żeby przeczytać OFA do dokumentu dla TVN Style. I teraz wchodziłem do tej dziupli i oczywiście w tym tempie w którym wcześniej opowiadałem newsy zaczynałem coś czytać i mistrz który tam siedział naciskał guzik mówi do mnie stary Zwolni. Ja mówię, ale to jest zdecydowanie wolniej niż to, co było po drugiej stronie ulicy. On mówi, nie. No dobra, no to ja zwalniam, ale myślę sobie, Jezus, to straszne, to w ogóle nie jestem ja. On mówi, zwolni I w którymś momencie podchodzi cudowny aktor, lektor, który tam siedział i wpuścił mnie na chwilę do tego studia, bo ja miałem zająć trochę mniej czasu i on mówi tak, stary, chodź do mnie. Wychodzę, on mówi, Jarek, przepraszam, że będę ci tutaj prawił kazania, ale podejdź do tego, co robisz w taki sposób, jakbyś malował pokój. Masz pędzel i teraz raz zrobisz grubszą linię, raz zrobisz cieńszą linię, raz nie zrobisz w ogóle, koloru nie będzie widać na ścianie, którą malujesz, to musi być spokój i opanowanie tak, żeby ci ludzie poszli za tobą. I to jest ten moment, kiedy dzisiaj, szykując się na to nasze dzisiejsze spotkanie, myśląc o tym fokusie, to jest tak, że no, nawet w takim dokumencie 45-minutowym, w całym tekście, masz fokus na jakieś kulminacyjne momenty, ale przecież one nie są cały czas. I teraz w jednym z tekstów Harvard Review, w kontekście fokusu, dziś go podawałem dalej w świat, jest, jest ten moment, w którym ten fokus jest podzielony na trzy etapy. Fokus na dla mnie samego, Jarka czy Bartka, fokus na, na ludzi, z którymi pracuję, ale też fokus na, na przyszłość tego, co chcę zrobić, tak żeby móc to rozdzielić i teraz e, uciekamy do fokusu, żeby pewnych planów nie było, żeby można było robić pewne rzeczy na freestylu, ale znów tam też e, wydaje mi się, że czasami trzeba sobie poukładać ten fokus, jak on powinien być e, podzielony tak, żeby to był fokus w fokusie czasami, żeby się udało.
1: W tych trzech obszarach ten osobisty jest na początek najważniejszy okay. do rozwiązania. Bo jeżeli ja nie będę... A to jest tak, każdy też ma prawo do złego dnia, mm -hmm. słabszego dnia. Możemy nie być w nastroju, możemy generalnie, żeby biorąc nie potrafić się danego dnia skupić. skupić tak? To może być po prostu nie nasz dzień, tak? albo nie nasz tydzień. I to też jest ok. ale jeżeli nie ogarniemy tej części u siebie najpierw, to później nie możemy na przykład dobrze pracować z zespołami, dlatego że nasza nieumiejętność skupienia się, nieumiejętność pracy nad priorytetami, będzie po prostu miała bezpośredni wpływ na, na zespół czy na organizację. Więc trzeba w tym wypadku zacząć od siebie, zanim pójdzie się ten krok dalej. I Wydaje mi się, że to jest szalenie trudne, bo im głębiej zaglądasz w temat swojej pracy, swojego czasu, swojej produktywności, tym łatwiej odkryć, na co ten czas marnujesz. A oduczenie się tego jest szalenie trudne i z drugiej strony jest jeszcze ten kwestia, jakie rzeczy decyzji o tym, czego nie chcesz robić i to no tak. jest zazwyczaj szalenie trudne.
0: I pamiętam, że kiedyś na spotkaniu na UW, już nie pamiętam, co to był, była za okazja, ale to było 100 lat temu, szef Displayta dzisiaj swoją drogą świetnie radzącej, wtedy też, ale dzisiaj jeszcze bardziej, on, on mówił, że on ma w dupie listę to do on ma listę not to do i, i, i to, ja sobie wtedy to zapamiętałem, zapisałem, natomiast za cholerę, znaczy teraz jestem mocniejszy i trochę odważniejszy i trochę bardziej może zdesperowany i zdecydowany, żeby właśnie w ten sposób to przemienić. Natomiast myślę też o jednej rzeczy i chciałem cię zapytać, może masz podpowiedź, a może nasi słuchacze, bo to jest dla mnie ważne, żebyście wy też podpowiadali nam, jak wy na przykład sobie z tym radzicie, bo znając trochę naszych słuchaczy macie powielokroć czasami większe doświadczenie niż ja i Bartek i chętnie się zderzymy z tym. Ten moment w którym wiem, że mam się skupić i przychodzę z jakimś odrobionym zadaniem, jakie rzeczy ja w tych momentach skupienia wykonam, żeby ta lista, nawet ta twoja karteczka umowna, ona ma, ma swój rozmiar i całe szczęście, choć można by ją zapisać dwustronnie, ale żeby nie zabierać za dużo, bo wtedy ta, to wkurzenie, że nie dowieziesz, też powoduje, że trudniej się skupić.
1: Wydaje mi się, że to był Johnny Ive, a, czyli a, były... A, Chief Designer w no. Apple powiedział, że umiejętność skupienia się to umiejętność powiedzenia nie rzeczy, którą wiesz, chcesz i czujesz w każdej części swojego ciała, że chcesz zrobić, ale jednocześnie potrafisz powiedzieć nie i decydujesz się na to. I to jest. E, to, to trochę e, jak z odstawianie mużywek,
0: może głupie skojarzenie, tylko ten moment, kiedy właśnie one cię do siebie ciągną, a ty mówisz nie, okej, okay. przyjdzie taki moment, w którym poczujesz ulgę z tego powodu, że masz tą siłę powiedzieć nie, ale trochę tak to cholera działa. No.
1: Ja pracuję, jeżeli planuję sobie, co roku, siadam, a nie, nie mam tak zwanych osobistych celów rocznych, nie robię hmm. czegoś takiego, ale są obszary mojego zainteresowania. I te obszary sobie dzielę na na przykład edukacja, czyli w jakich elementach chciałbym się rozwijać, jakie elementy um, chciałbym zgłębić. To mogą być obszary związane z inwestycjami, to może być obszar związany z pracą, to może być obszar związany z rodziną itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I w tych obszarach, jakie rzeczy chciałbym zrobić, czyli na co patrzę, ale alternatywnie do tego zawsze tworzę tą listę nad to do, czyli hmm. jakich rzeczy w tym obszarze na pewno nie chcę robić. I czasami w trakcie roku dryfuję w tą stronę, że jednak, ach, tam to jeszcze bym coś zrobił, bo mi się podoba, bo, bo może warto i tak dalej, i tak dalej, ale jeżeli później wracam do tej listy, to mówię sobie, kurczę, obiecałem sobie, że nie będę jednak tego robił i w wielu przypadkach, to się sprawdza. To znaczy to była dobra decyzja, żeby czegoś nie robić. Aczkolwiek to jest bardzo, bardzo trudne. E, przygotowanie takiej, to jest świetne ćwiczenie, ale przygotowanie tej, tej listy nad to do jest dobre i z punktu widzenia naszego osobistego, ale też z punktu widzenia często zespołów, e, z którymi pracujemy wewnątrz organizacji, ponieważ transparentność wokół tego, czego nie robimy, tak? albo czego nie będziemy robić, jest często dużo ważniejsza niż to, co będziemy robić. Dlatego, że to, co będziemy robić, najczęściej decyzja w tym zakresie powinna należeć bezpośrednio do zespołów. Tak? Czyli jeżeli przyjmiemy, że dobra szkoła zarządzania to taka, w której nasz zespół, nasza firma, nasza organizacja zajmuje się eksplorowaniem szans, to z punktu widzenia menadżerskiego czy przywódczego, umiejętność powiedzenia a na czym się nie skupiamy, jest to odpowiedzialnością, którą, którą powinno się ponieść jako, jako lider w zespole. Tylko właśnie ten lider, no, fajne
0: by było to, że no, zakładam, że to się oczywiście wielu zdarza, ten moment, kiedy ty masz czas na znalezienie tego momentu, w którym stawiasz wyraźną granicę, wracasz do zespołu i mówisz, słuchajcie, tego w ogóle nie robimy. Ja byłem w takim obszarze swoich myśli, swojej wiedzy, swojego doświadczenia, spotkałem takich fajnych ludzi albo tak Taką książkę przeczytałem albo takiego podcastu posłuchałem, który dał mi wiedzę, której wy być może teraz nie macie, ale uwierzcie mi, odpuszczamy to kierujemy się na to. Co wy na to na przykład, nie? Wydaje mi się, że to jest jedno z tych, z, tych, z tych rozwiązań. Bo jest dużo też takich książek pokazujących właśnie, jak się skupiać i teoretycznie one zawsze mówią, tak jak moja, moja ulubiona dzisiaj przyniosła akurat do studia, bo wiem, że słuchacze ostatnio nas o to prosili. Hyperfocus, how to work less and achieve more. Wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o to, żeby pracować mniej i osiągać więcej w takim dużym uproszczeniu, bo to fajnie brzmi, ale żeby inaczej pracować albo inaczej rozłożyć te akcenty, czy w kontekście tego naszego dzisiejszego odcinka inaczej rozłożyć te fokusy, żeby to miało inny skutek.
1: Zgoda. I oczywiście sposobów na lepsze skupienie się? jest mnóstwo i niektóre z tych metod są jakby sprawdzone i bardzo skuteczne. To nie oznacza, że każda będzie dobra dla nas, bo na no przykład we. bardzo popularną i skuteczną metodą jest tak zwany bullet journaling, czyli codziennie rano siadamy do, do takiego ćwiczenia, które pozwala nam odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dzisiaj ważne albo jakie mamy refleksje dotyczące dzisiejszego dnia, na koniec tego dnia i bardzo dużo osób zaczyna od takiej umiejętności pisania, czyli przelania myśli na przysłowiadanie papier. I to sprzyja refleksji, właśnie sprzyja skupieniu. Czy to jest metoda dla każdego? Nie. Czy wielu osobom jest w stanie ona pomóc? Zdecydowanie tak, bo jednym z ważniejszych aspektów skupienia się jest umiejętność priorytetyzacji, to jest jeden aspekt, ale z drugiej strony też retencji informacji, czyli umiejętności przypominania sobie o tym, co, co ważne i takiej umiejętności refleksji, no bo jak spojrzysz na kalendarze osób w większości organizacji, czy swój, czy swój własny kalendarz. Ja patrzę na swój kalendarz i e, ja mam taką kategorię, która e, e, czy kilka kategorii w kalendarzu i niektóre te kategorie, jedno się może nazywać meetings, czy mam spotkania, a druga się nazywa deep work. I deep work Czyli czas na moją pracę głęboką jest zawsze na sztywno wbity w kalendarze w określonym czasie. I wszyscy wiedzą, czy też mają dostęp do tej informacji, że w tym czasie jakby nie spotykam się, ponieważ to jest czas na moją pracę głęboką. I jak planuję, a ja akurat planuję co tydzień swój kalendarz z, no, z bardzo dużą dokładnością, stety czy niestety, to zawsze patrzę na relacje pomiędzy spotkaniami a tą pracą głęboką. I w momencie, w którym którym dany tydzień jednak więcej czasu poświęcam na spotkania niż na pracę głęboką, zastanawiam się dlaczego. To nie zawsze jest złe, bo jeżeli pracujesz z różnymi zespołami, musisz poświęcić ten czas i atencję, ale też trzeba pamiętać, że są na to sposoby. Na przykład bardzo wielu menadżerów, czy, czy founderów, czy CEO organizacji organizuje swoje kalendarze na przykład jako dni tematyczne, czyli na przykład poniedziałki, wszystkie rzeczy związane z kulturą organizacji i ludźmi. Wtorki, Wszystkie rzeczy operacyjne. Środa, sprzedaż, czwartek, produkt, piątek, praca własna, na przykład. Tak? I, I to jest jedna z metod, kiedy można to zrobić. Inni patrzą na to bardziej granularnie, czyli z punktu widzenia każdego dnia. Rano więcej deep work, po południu spotkania, maile dwa albo jeden raz dziennie, albo nie wiem, dwa razy w tygodniu, i tak dalej. To, co jest tutaj szalenie ważne, to to, że niezależnie od tego, ile przeczytasz książek o produktywności, skupieniu itd. itd. W zasadzie odpowiedzi będą zazwyczaj te same i będą sprowadzały się do dwóch rzeczy. Faktycznie do tego, żeby mieć czas bez dystrakcji, której poświęcamy na myślenie o problemach, które chcemy rozwiązać i czas, który chcemy poświęcić na rozwiązanie tych problemów. I ten czas musi też być czasem bez zbędnych dystrakcji. I wbrew pozorom to jest ta rzecz, która jest jedną z trudniejszych rzeczy, ponieważ pozbycie się tych dystrakcji, działamy na przykład na, na komputerze, mamy otwarte okno z mailami, mamy otwarte okno z przeglądarką, ze Slackiem, z czymś innym i ciągle jesteśmy bombardowani różnymi rzeczami. Tak? Stąd bardzo często... Możliwość wyłączenia tego typu rzeczy, wyłączenia notyfikacji czy wyłączenia tych programów w trakcie pracy jest bardzo ważna. Mm. I jedna rzecz, która rzadko jest dyskutowana w, w całych tych rozważaniach dotyczących i skupieniu, i produktywności, e, może produktywności nie, ale w, w, przede wszystkim skupieniu i pracy głębokiej, jest to, z jakich narzędzi na co dzień korzystamy w pracy. Mamy dostęp do w zasadzie nieograniczonej ilości narzędzi. Możemy ściągnąć mm. jakąkolwiek aplikację chcemy. Natomiast to nie oznacza, że ona będzie optymalnie dla nas. E, działać i pewnie to, do czego ja bym też zachęcał, to jest przyjrzenie się, jak wygląda nasz ten tak zwany stos technologiczny, czyli z czego na co dzień korzystamy, czy on faktycznie wspiera naszą produktywność, czy raczej cementuje status quo tak, i nie prowadzi nas dalej. Dzisiaj takich narzędzi jest mnóstwo na rynku, od takich, które odetną ci na trzy godziny dziennie social media tak, i nie będziesz miał do tego dostępu, choćbyś bardzo chciał. Są takie, które pozwolą Ci dobrze zarządzać zadaniami, są takie, które pozwolą Ci dobrze tworzyć notatki. Tych rozwiązań jest mnóstwo i umiejętność, po pierwsze personalizacji i dostosowania do tego, w jaki sposób my na co dzień chcemy korzystać albo jakie są nasze naturalne czy przyzwyczajenia, czy takie naturalne skłonności do korzystania. Jedni lubią więcej notować, inni wolą więcej nie wiem, mówić, czy zapisywać sobie notatki głosowe, inni pisane, jeszcze inni listy to do tak itd., itd. Ale na koniec dnia ta umiejętność planowania tej pracy jest ważna. I część osób po prostu odcina internet wtedy, czyli autentycznie no tak. wyłącza tam Wi-Fi w, w komputerze po to, żeby skupić się na pracy. Tych metod, tych trików e, jest szalenie dużo. Choć to, czasami to nawet nie są właśnie triki, tylko dosłowne
0: wyłączenie czegoś, nie? Żebyś wiedział, że Jezu, zanim ja to wszystko włączę, uruchomię, nie ma sensu, dobra, nie wchodzę, nie sprawdzam. Czasem e, sam e, flight mode też nie wystarcza, ale też nawet mhm. to, o czym rozmawiamy myślę sobie jest ważne w kontekście, i tutaj zabrałem ze sobą kolejną e, książkę, to jest e, e, historia Patti McCord, czyli dziewczyny, która założyła w Netflixie specjalną kulturę wolności i odpowiedzialności, że to się może udawać też, jeżeli, jeżeli zespół cię w tym mądrze wspiera. To znaczy, jeżeli oni znają twoją kulturę pracy, jeżeli wiedzą, co to znaczy deep work w przypadku Bartka, jeżeli wiedzą, jak podchodzisz do, do tego poukładania swojego programu, to jeżeli oni biorą na przykład tą pierwszą falę, bo jeśli klienci walą drzwiami i oknami, no to fajnie, żebyś się wyłączył, ale czasami to jest coś tak pilnego, że fajnie poustawiać sobie te firewall Mi dzisiaj takie poustawianie tego wszystkiego daje jakby dodatkową strefę komfortu, że ja wiem, że jak będzie coś naprawdę ważnego to jedna konkretna osoba wie którędy się odezwać, ale ona też rozumie, że to musi być coś naprawdę pilnego.
1: Bardzo popularna praktyka stosowana w firmach przez founderów no. ale nie tylko founderów, founderów w ogóle menadżerów w firmach technologicznych, którą gdzieś przeczytałem chyba 4 lata temu i od tamtej pory stosowałem jest tak zwany dokument how to work with, czyli no. Jak pracować z... Czy jak pracować z Bartkiem w tym przypadku? Ja mam taki dokument, który jest, powiedzmy, trzystronnicową instrukcją obsługi Bartka z punktu widzenia pracy i jak czy ktoś poszuka w Google, czy, czy, czy możemy podzielić się tego typu przykładami dokumentów, jak zajrzysz w tego typu dokumenty, to menadżerowie, czy founderzy, founderki różnych firm opisują, w jaki sposób najlepiej z nimi pracować. Są otwarci dotyczący sposobu pracy, wad i zalet pracy z daną osobą, Niektórzy mogą być bardziej introwertykami, ekstrawertykami, mogą y, lubić spotkania online, lubią być spotkania offline itd., itd., ale taki dokument jest w zasadzie próbą e, skodyfikowania w jaki sposób takiego manuala, w jaki sposób pracować z drugą osobą. I nawet jeżeli nie mamy możliwości podzielenia się takim manualem ze swoim zespołem czy w swojej firmie, ja w ogóle zachęcam każdego do wykonania tego ćwiczenia. Ono służy fantastycznej refleksji dotyczącej tego, w jaki sposób my, w sensie ja jako osoba, postrzegam pracę i jak dostrzegam, jakie dostrzegam zalety i wady pracy ze mną. I to też mi pozwala skupić się na tych rzeczach, które dają mi dużo satysfakcji, ale jednocześnie pracować na przykład nad tymi rzeczami, które najczęściej jestem w stanie przeoczyć, hmm. albo znajduje je nieinteresujące, ale na przykład in, dla innych zespołów to może być kluczowy aspekt e, związany z pracą czy interakcją w pracy.
0: Myślę sobie też, dlaczego ten ostatni nasz odcinek, kiedy mówiliśmy właśnie o tym, jak poukładać, e, miał takie fajne wzięcie. Wydaje mi się, że po tym roku, który mamy za sobą, czy nawet więcej niż roku, e, ponieważ zaczynamy pracować w zupełnie nowych okolicznościach, szukamy zupełnie nowych umiejętności, które może i były gdzieś opisywane, ale i, tak jak mówisz, każda książka pokazuje Pokazuje tylko jakiś wy wycinek trzeba do siebie to dopasować. Ja na przykład, mimo że to wydawało mi się absurdalne, przecież wiem, jaką muzykę lubię i wiem, jakiej muzyki bym chętnie posłuchał w czasie pracy, to kiedy w czasie jednego z podcastów Aleksa Libermana usłyszałem o Headspace i ściągnąłem sobie Headspace i dotykam całej sfery fokusu, to, to widzę ogromną różnicę między, nie wiem, muzyką Hansa Zimmermana, która jest tak przygotowana, że moja głowa właśnie totalnie się wyłącza na różne rzeczy, a tym, co ja sam włączyłbym sobie i za cholerę pewnie nie tak. byłbym tak skupiony jak dzięki niej. To tak, są niby proste tak rzeczy, ale ja jestem na, na tym etapie teraz.
1: Jest w ogóle szereg badań związanych z tym, jakiego rodzaju muzyka, jakiego rodzaju dźwięki e, wspomagają produktywność, czy umiejętność skupienia się. E, i, to, I to nie zawsze jest po prostu wybranie playlisty no tak. pod tytułem Focus, tak? To czasami jest dużo bardziej złożone. Oczywiście są fajne programy, które to wspierają, czy Headspace, czy, czy Endel, czy Calm, które mają tego typu e, ścieżki, dźwięki, playlisty, które wspomagają albo umiejętność skupienia się nad pracą, albo umiejętność skupienia się na przykład nad czytaniem. E, jeżeli ktoś jest studentem, czy studentką, więc tego typu rozwiązania istnieją. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na, na dwa aspekty, które są związane z tego rodzaju umiejętnościami. Pierwsza, można wyplanować swój kalendarz co do godziny i co do minuty ale trzeba mieć czas na to, żeby się nudzić. I to jest bardzo ważne, dlatego że nudzenie pomaga naturalnie dryfować nam do rzeczy, które nas interesują i sprawiają przyjemność. Nudzenie się nie oznacza, a teraz włączę Netflixa, ponieważ mam okay. dwie godziny wolnego, tylko autentyczne nudzenie się, czyli takie fajne ćwiczenie, które można sobie zrobić, to jakby odciąć się od wszystkiego, czyli od telefonu, od telewizora, przysłowiowego Netflixa i po prostu zobaczyć, do czego my dryfujemy myślami w którym kierunku jakby idzie nasze, nasze skupienie. I to jest bardzo ciekawe ćwiczenie. Druga rzecz, która jest też istotna, to jest to, że trzeba potrafić kończyć pracę. Bardzo często, jak już siadamy do danego zadania czy do, danego, do danej pracy, w zasadzie dopóki jej nie skończymy, to nie mhm. kończymy swojej pracy. To jest najczęściej błąd. Czyli po, powinniśmy potrafić kończyć pracę wtedy, kiedy a, oczywiście nie zawsze. Czasami są po prostu rzeczy, które są z punktu widzenia czasu musimy skończyć, ale jeżeli wiemy, że na dzień dzisiejszy daliśmy z siebie wszystko i zrobiliśmy to zadanie na 100%, warto przestać i wrócić do tego zadania na 100% kolejnego dnia, niż zrobić na 100%, a później zacząć robić resztę na 80%, na 70%, hmm. na 50%, na 40% i tak dalej, ponieważ końcówka tej pracy będzie po prostu bardzo słabej jakości. I trzeba też wiedzieć, kiedy Skończyć tą pracę. I dzisiaj, w szczególności w kontekście pracy hybrydowej, też się dużo mówi, że jednym z największych problemów jest to, że osoby pracujące z domu ciągle czują się, jakby były w pracy. Dlatego ta umiejętność kończenia pracy jest szalenie istotna. Czyli, no, jednak tego maila tam o 20 to być może warto odłożyć do jutra. To
0: prawda. Szczególnie, że on rano może brzmieć inaczej, może mieć inny kontekst. Też widzę dzisiaj, skoro mówimy o pracy hybrydowej, komunikacja jest najistotniejsza. Jej zepsucie może powodować konsekwencje większe niż kiedykolwiek, więc ten moment, w którym rzeczywiście coś, nie wiem, w pośpiechu, w, a dorzucę sobie jeszcze coś, napiszemy i wyślemy, to może mieć, może po prostu popsuć coś, co wysłane rano mogłoby już takiego efektu nie dać.
1: Pracuję na, intensywnie na takim materiałem, który adresuje ten problem, który nazwałem sobie roboczą sztuką komunikacji online. Hmm. Dlatego, że dzisiaj ten jakby aspekt, no w zasadzie przenieśliśmy nasz sposób zachowania ze, ze spotkań czy z, tak. czy z biura do online. No to nie. To tak nie działa. To absolutnie tak nie działa. To, to nie może sprawnie działać.
0: Ja mam trochę doświadczeń z tym, jak wiele osób, liderów i to takich, po których w życiu bym się nie spodziewał, że mają tego typu wątpliwości, bo to oni nie, nie podchodzą do tego jako problem, tylko nie wiedzą po prostu jak się za to zabrać. W, w tej pracy, którą my wykonujemy teraz nawet jest, więc może się umówimy na taki odcinek, kiedy właśnie to sobie położymy także na stół, Z
1: przyjemnością. Super. Z przyjemnością.
0: To bardzo dziękuję, pozdrawiam Szwecję. Wybieram się do Uppsali, dziękuję. więc może gdzieś te nasze drogi się przetną. Zabiorę mikrofony jakby co, to może gdzieś na jakimś lotnisku jakiś miły podcast byśmy nagrali.
1: Z przyjemnością, zawsze.
0: Trzymaj się Bartek, dziękuję.